1: Маяке. А Так, товарищи, доброе утро. Сегодня среда. Как вы видим, мы видим. Вы видите, а мы видим. У Владика сегодня романтическое настроение. Решил да.
2: озвучить, так сказать, погоду uh -huh. в Москве. Да, все очень мокрое, неприятное. Ну, кстати, слегка теплеет. Это факт. Доброе утро, Сергей.
1: И все. Да, uh -huh. да. Я понимаю вас, Владик, понимаю. Как всегда у нас я есть... Вас Ой, как понимаю. Так, э, у нас есть, как всегда, письма да, от наших уважаемых э, слушателей. Вы знаете, я хочу поделиться своими поисками. поисками? Э, вот дело в том, что вы знаете, читая мою э, короткую биографию, Ну вот, как
2: короткую. Можно, биография, это неплохо.
1: Вот Можно, можно так сказать, обнаружить, что в юности я был изобретателем. Да, 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 мы вот вы знаете, я шел по стопам своего дедушки, mm -hmm. вот, который имел десятки изобретений и рационализаторских предложений. Целый чемодан, представляете, дома хранится этих вот официальных бумаг. Целый круто, чемодан. Круто. Да. Вот. Но ну, я тогда в стране существовал журнал юной техники, я туда слал изобретения, идиотские. Вот сначала нормальные, потом идиотские. Но, ну, в общем-то, видимо, наверное, из идиотских и э, родилась какая-то э, юмористическая э, составляющая, да, если так можно сказать. Но это не важно. Товарищи, озабочен, знаете, чем? Вот не могу никак уже, который, так сказать, день найти правильный способ, что сделать со свежесваренным яйцом так. чтобы оно хорошо чистилось то есть чтобы скорлупа быстро отделялась от самого яйца понимаете Слушай, там между... ну
2: есть же лайф, э, лайфхак известный
1: дать по-русски способ
2: способ да 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 такой э, еще моя, моя, моя матушка подсаливала давайте. воду в которой варятся яйца чтобы они так.
1: лучше чистили. насколько много соли да уйдет чуть
2: -чуть, щепотку чуть-чуть серьезно да серьезно она подсаливала воду и вроде как они легче
1: и быстренько отделяется. Uh -huh. Да, потому что я, честно говоря, облазил много-много разных, так сказать, порталов. Есть целые научные работы о том, <laughs> что надо сделать, как варить, значит, как чистить. Один из самых, значит, запомнившихся мне советов, я его, кстати, пару раз испробовал, но понял, что не работает. Значит, поместить свежесваренное яйцо в стакан с холодной водой,
2: так. Uh
1: -huh. зажать горло.
2: Чье ну, у горло
1: э, Гор Горло стаканов. Да, и начать трясти внутри этой холодной воды, это яйцо. Нет, все равно прилипает. Вот, понимаешь. Товарищи, так что буду благодарен, если у кого-то есть реальный действий совет. Да, наш телеграм портал Вот давайте, может быть, может быть, не только я озабочим, то что вы знаете, последнее время встречаю очень много новостей о том, что человек не имеет права жить без завтрака вот я встал на эту э, такую э, э, скользкую дорожку вот и а яйцо не чистится Понятие. Воду солить что...
2: пишут яйцо по э, варки в очень холодную воду, в резко холодную просто Ну, очень холодно, слить, где, я вам,
1: где я вам возьму очень холодную прорубь еще не замерзла. Ну, где ну я вам охладите возьму в очень, холодильнике. Ну. Очень, вот именно: охладите в морозильнике воду и попытайтесь забить в лед яйцо. И тогда оно точно отделится. Я понял. Давайте, товарищи, перейдем к письмам наших Давайте. прекрасных людей. Да.
0: Приемная нос. Народный омбудсмен Сергунец.
1: Есть у нас люди с памятью. Угу. Вот давайте я вам э, прочту письмо, которое получил вчера. Здравствуйте, Сергей Валерьевич. Я тот парень пишет нам. Погодите, какой парень? Иван пишет.
2: Иван, Иван.
1: Иван. Ну, не надо, не пытайтесь вспоминать, я понимаю, что таких парней вы знаете немало.
2: За меня, из-за того парня, так. Хорошо.
1: Да, и не за тевахин, правда. Не он. С
2: прошедшим, кстати, за Тимахи.
1: Мы его уже поздравляли.
2: Я и говорю, с прошедшим.
1: Пусть товарищ поспит спокойно после дня рождения. <свят> так вот, здравствуйте, Сергей Валерьевич. Я тот парень, который писал вам про собирательный образ девушки из киндера. Угу. Помните? Не помню. А вот написано даже следующее. <свят> Было очень весело слушать свое письмо в эфире. Особенно веселили дополнение Владика. Владик.
2: Ну, давайте. Нет, а ну, давайте найдем то письмо и действительно по, по, по второму нет. разу повеселимся.
1: Нет, то письмо мы уже точно не найдем. Я понимаю. Нет, да, Саша жук, хотите так. Если вспомните, в конце письма я сделал отсылку на свое первое письмо. Этого тем более не помните, которая не попала в эфир. Пересылаю...
2: предлагать, ну-ка давайте...
1: Минуточку, пересылаю вам еще раз его.
2: Ах, вот, видите, удобно. Пересылаю
1: вам еще раз его. Вот, думаю, вам будет интересно эта реальная история, которая произошла со мной, поэтому я изменю имена. То есть он у нас Иван. А письмо начинается со следующей фразы. «Меня зовут Ростислав». Это класс. Слушайте, товарищи, давайте будем как-то последовательно.
2: Это, знаете, вы всегда присылаете стоп-имя, прежде чем прочитать ваше письмо. Вы должны присылать... Стоп-лист. Да, стоп-лист. И там «Нельзя называть меня Иван». И все, мы это зачитаем, и все поймут, что нельзя вас называть Иваном.
1: Да, что Ивана нельзя. «Здравствуйте, меня зовут Ростислав». Неплохо. Вообще уже не важно как, правда? Мне 32 года но это тогда было, сейчас сколько неизвестно Может уже 50 Я холост И друзья часто мне подкидывают Свободные варианты Варики Слушайте, а это распространенная что ли история Когда вот тут сводничеством люди занимаются?
2: Ну, видимо, где то Но почему, если вот у человека есть хорошая одинокая женщина и хорошая одинокая, но хороший, на него, одинокий, на нее топ... уже
1: у него нет средств. Да, а? у него
2: нет, не то что даже сил на нее нет, понимаете? Есть <сёк> друг, <сёк> тоже одинокий, почему
1: не, не поднимается, свистит? как говорится, да? Да.
2: <сёк> <на сёк> Или уже поднялась но на другую женщину, ну, да?
1: Да. <сёк> <сёк> <нет? сёк> значит, вот, кстати, ребята, интересная тема. Вот <сёк> эти вот подгоны друг другу, да? Ну, другу. Я холосты, друзья, часто мне подкидывают свободные варианты. Однажды, сидя в большой компании друзей, я познакомился с одной барышней. Я подсел к ней после того, как заметил на себе стреляющие взгляды. Вот тут вот, очень важно, Владик. Я знаю, что у вас зрение хорошее. Очки уже, выносит... У,
2: уже хуже.
1: Только по праздникам. но ну, вот только палки не видите, а так остальное все нормально. <сёк> Скажите, пожалуйста, а как выглядит вот стреляющий взгляд женщины, к которой нужно подсесть?
2: Слушайте, ну, как правило, женщина, если ей не интересен мужчина, вообще на него не обращает внимания. А так. Стреля... Это, это как минимум она должна хотя бы раз или два
1: взглянуть на этого мужчину. А куда она смотрит?
2: Ну, вам же вчера рассказали, что... Много чего интересует женщин, как, скажем Нет. так, фронтальный Нет. образ. Нет, вчера
1: был в нашей программе психологической скрытая логика поступков. Так, послушайте, друзья мои, если что, в подкастах там был разговор о том, как женщины и мужчины, начали мы разговор, воспринимать друг друга. То есть, вот э, начали э, да. гендерные, вернее, половые стереотипы, да, которые, в принципе, противоположному полу не, не так очевидны. Mm -hmm. Не так очевидны, как очевидно самим людям и мужчинам, и женщинам. Но там в основном речь-то была, я так Наталья наша сконцентрировалась на филе oh, больше.
2: Ну, с разных сторон интересуется женщина дело том, что, мужчиной. Вот дело
1: скажу. в том, что, Владик, если мужчина сидит, как оценить ну, орех? То
2: значит, что? только в глаза, глаза в глаза.
1: Eyes to eyes, да? Как говорят наши друзья в Конго. Так вот, значит, стреляющие взгляды. Она оказалась хорошей собеседницей. Разговор лился сам собой. Неплохо. Ну, если под, за столом люди сидят. Ну То не только разговор лился, правильно?
2: Все лилось, лилось Потоки говорить, ускоряли правильно.
1: друг друга Слушать она тоже умела А для меня это важно Пишет Иван Ростислав Я очень люблю поговорить Но слушала она Очень интересно Ее взгляд будто Пронизывал меня То есть она думала Что ж у него там под сетчаткой Мозг или солома
2: нет, она Это... про себя думала, как же я тебя сломаю. Мой, Нет, ты как хороший. же ты,
1: когда же ты заткнешься, урод Это было заметно и немного меня смутило. Я никогда прежде не замечал такого взгляда от женщин. В остальном все было замечательно. Погодите, погодите. А что значит в остальном? А Нам что же Интересно,
2: в, в чем в остальном, конечно.
1: Ну, вот поэтому я письмо и не читал, что здесь не написано, ну, что было замечательно. Что там было замечательно в остальном. Мало ела, что ли? замечательно? Прошло время, и мы встретились на еще одной тусовке. Он снова. Слушайте, а когда ему было 32, вы как часто ходили Владик по всяким тусовкам? Слушайте, ну, я имею в виду, не по работе.
2: Когда я был молодым, нас тусовки были прямо в общаге. Не, не Нет, надо никуда. Молодой было это, это
1: 15.
2: А 32 уже порой гованчился.
1: Так вот, она снова была одна без молодого человека. Хорошо. Во время второй нашей беседы я узнал много нового. Наконец начал слушать. А то все поговорить любит. Она находится в развитии, в поисках себя читает Нисы. Это я вообще не понимаю, что это такое как так? И как следствие Нигде не работает и ни с кем не встречается Ну, думаю, наш клиент Она очень много Расспрашивала обо мне И снова я начал замечать Эти пронизывающие взгляды После тусинга Тусинг
2: после отдыха. Угу.
1: Вас а... часто называют Тусиком. Да, да, да. Это, а это но другое. Это, но в данном это... случае другое. Это гла... как, говорят, как говорят наши либералы, это другое. Да, 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 да.
2: Это глагол. Но... Это значит после э, активного отдыха.
1: Вот. Да. Тусинг. После Тусинга мы вышли подышать на балкон. Во время разговора она неожиданно достала телефон и спросила: «Скажи мне полную дату своего рождения». Я сразу понял о чем идет речь. Но ради продолжения спросил «Зачем тебе, дорогой?» «Ну скажи, я хочу узнать о тебе чуть больше» Я назвал дату Она быстро ввела ее в какой-то строке сайта на своем смартфоне И заулыбалась
2: Прекрасно
1: Следующий... Подходит, значит так. Следующий диалог был такой я так и думала, что ты такой. Я тебя посчитала еще при первой встрече. И почти. Дать-ка лалала. Лалули. Ла ла идет подсчет. Давайте послушаем, как арифмометр работает. ла, -ла,
2: -ли. ла, -ла -ли.
1: Нет, нет, мне больше нравится лалули. Вот это точно.
3: ла, -ла, -ла
2: Потому наши э, читающие слушатели пишут, что несы это серия книг о саморазвитии.
1: Угу. На... О саморазвитии. В, Нет, в наше Понятно.
2: время это было, не бойся.
1: Я да. отвечаю нашим слушателям. Я почти угадал. Ла -ла так, я так и думала, что ты такой. Я да. тебя посчитала еще. Да хватит, Лалули. Я <свят> тебя посчитала еще при первой встрече, почти угадала, сказала она. И тут я понял природу тех взглядов. Она меня, за главными буквами, считала. Посчитал. Помните, мультфильм советский. Угу. И меня посчитай. Угу. Это, значит, что значит посчитала? спросил я. Это что, нумерология? Ответ. Нет это, это не нумерология А что тогда это? Как это называется? Она ответила обычным голосом Так и называется Ненумерология
2: Прекрасно
1: <рекрасно> Честно говоря, я так и похудел Хочи, Ходишь и не знаешь, что тебя уже подсчитали из ваших монологов я неоднократно слышал про эту самую нумерологию. Да не, не из монологов, а из, так сказать, из писем. Как она влияет на отношения и тому подобное, я понимал, что когда-нибудь и мне встретится такая барышня, но вот так сразу с ненумерологией. К этому ни жизнь, ни ваши эфиры, ни даже доктор Добин меня не готовили. А что ж, Ваня Ростислав, мы что ж, брались тебя к жизни готовить-то? Угу. Нет, мой мальчик, нет. Дальше я спросил, что вообще нынче об, обо мне говорят цифры? В ответ я услышал зачитывание каких-то общих и поверхностных черт человека Помните, как вы пытались охарактеризовать человека по знаку зодиака? Вот уже то же самое В принципе, подобное можно зачитать любому человеку И он в каких-то моментах себя узнает когда я ей об этом сказал, она ответила, что меня характеризуют только эти цифры, что это огромный генофонд, что, зная его, можно управлять человеком. В общем, полная дзичь. Встреча наша была последней. Спасибо за утренние эфиры, Сергей Валерьевич и Владислав Александрович, фотограф Иван Ростислав. Значит, Ваня, я тебе так скажу: значит, не в курсе, сколько лет прошло с написания этого письма, когда тебе было 32, да? Но, значит, поделюсь такой историей: действительно, в, в какой-то определенный момент мужчина начинает ну несколько подколбашивать Владик, да, угу. от того, что ты не знаешь, какой демон скрыт вот в очередном этом ангельском обличии В этой прекрасной да? упаковки, да. Так, что вылезет? Нумерология. Какое-нибудь сектанство Какое-нибудь увлечение какими-нибудь Не знаю, какими-нибудь культами Еще какая-то фигня И ты понимаешь, вот тут вот, видишь человека Ну вроде нормальный с виду, да И говорит нормально, и пишет без ошибок И все хорошо И уже начинает развиваться где-то в глубине души Страх, что если уже 2, 3, 5, 20 дней прошло и все нормально, какой же ужас она скрывает в себе, и что может всплыть, потому что обилие вот этих извращений, да, ментальных, я бы так сказал, да, ментальных, а может речь еще и дойти до да, буквально. Вот, оно невероятное, да, и, и, и вот и самое-самое болезненное в этой истории это найти просто человека со здоровой психикой, который не увлекается всей этой вот этой лабудой uh -huh. понимаете? Это непросто, это непросто. Это самое непростое в наше время. Вот такая история. А, а запись... Давай.
2: Дмитрий написал такое крылатое выражение. Прежде чем пощипать мужчину, надо его посчитать.
0: Прием Понимаете, корреспонденции как... круглосуточно. Mm -hmm. Адрес – стилавинсобакабк.ру Фамилия Стилавин, 2Л.
1: Да. Ну что же, друзья мои, есть история от Германа. Я так понимаю, что у нас Герман немецких кровей. гутен как учили нас в школе, Зергей und Flat. Да, хотелось, пишет Герман, поведать один случай. Еду как-то по делам. Впереди меня модный Lexus. Модный лексус. Под управлением белокурой ЖАЗИ. Она тупо не дает ее обогнать, ныряя из полосы в полосу. В удобный момент я ее поджал и остановил, чтобы сделать ей вежливое замечание, что она не одна на дороге. Не успев произнести ни слова, услышал такие речевые обороты, как в сапожной мастерской. Ты че, совсем тыр-тыр-тыр? У меня же дорогая машина, меня должны все пропускать и так далее. А у меня скромная Audi опять." Ну, давайте, не скажем так, не самое скромное. После услышанных выражений высказал крылатые фразы в ее огород и услышал, что сейчас подъедет ее героический муж с другом и со мной расправится. Испугаться я почему-то забыл, предупредил, что работаю турагентстве. И в случае каких-то, так сказать, правиль, неправильных действий будут выданы путевки с незабываемым посещением травмопункта. Минут через 10 подъезжает крузак 200, и выходит два молодых человека, поздоровались, отойди, отошли в сторонку, оно им там что-то наговорило, молча выслушав муж этой красавицы извинился, то есть выслушав мужчину за ее поведение, угу. подошел к ней, и после недолгой беседы о том, что он больше не будет за нее извиняться, Забрал у нее ключи и со словами дома поговорим отправляет на остановку автобуса. Честно говоря, я был очень удивлен. Вот прекрасно
2: День дяди Бастилии. Пустую прошел. 80 лет со дня рождения. Ух ты! А
0: ей уж 80.
1: Здравствуйте. Здравствуйте. Друзья мои, сегодня очень важная памятная дата. Действительно, сегодня день поминовения защитников Ленинграда, и тех, кто погиб, и тех, кто выжил. Вот, Потому что 80 лет назад в этот день замкнулось кольцо блокады. Представляете, война началась только 22 июня, угу. а уже 8 сентября, так э, сказать, оно захлопнулось. Это угу. было большой трагедией. Мне еще там бабушка с дедушкой рассказывали, что немцы бомбили бадаевские склады с продовольствием. Целенаправленно, зная, что там большие запасы, да, которые могли бы спасти многих людей Вот, такой, вот такая вот наша общая трагедия, да, и мы помним ее, естественно Сегодня отмечается день Новороссийской военно-морской базы Очень Поздравляем важно. Очень важно, да, международный день грамотности сегодня Тоже нужно Вот видите,
2: день финансиста России Давайте так, все-таки день хорошего финансиста
1: Да В 1802 году Александр I основал Министерство финансов сегодня Сегодня всемирный день физиотерапии Ну это когда куф в нос Вам ставили Ставили Ну вы что?
2: Надо, такая, надо, надо такая, все поставить себе чуть -чуть.
1: Алюминиевая трубка, которая идет от лампы Синий такой А насколько
2: вот. удовольствие от этого процесса
1: Удовольствие? Болит. Ну, такое ощущение, что внутри носа идет заг загары Тогда идет. точно надо ставить <laughs> да. Международный день солидарности журналистов Но, честно говоря, не наблюдаю Журналистов не наблюдаю. или солидарности? Да а, День амперсан, да, сегодня Знаете, что такое амперсан?
2: Я знаю только ампер
1: нет, нет, Сила это вот тока. такая кривулина американская, которую они от лени своей используют вместо end.
3: Mm, понятно.
1: Такая загогулька типа восьмерки, но посложнее, да. Вот амперсант называется. Сегодня пардон дей, то есть день извинений. Пардон, да. День благодарности выгуливальщикам собак.
2: За деньги, хорошо
1: Ну, конечно, или за бонусы, не знаю, за что а, День посиделок на кухне вот Ну, так сказать, да, ну, почему посидели нет? И, наконец, сегодня Наталья Овсяница и Андрей Осенний На Руси начинали косить овес да. К Наталье не выкосишь овес Намотаешься до слез Говорили люди, да Угощение в этот день доставалось Лошадям им насыпали овса вдоволь Не кони везут, а овес везет Говорили на Руси У сытого коня восемь ног Понимаете? Хорошо. Не погоняй кнутом, погоняй мешком а? угу. вот, Бензинчиком да. погоняй Да, да давайте, да. товарищи, да. Но каждый день. На
0: радио
1: Но в 1157-м, давно дело было, родился Александр Некам. Это английский богослов и философ. Но что интересно, в отличие от большинства философов, которые вот за деньги изрекали такие мутные темы, да, этот э, в сочинении об инструментах впервые в Европе описал магнитный компас. Uh -huh. Как штуковину, которая очень помогает в непогоду, да. Кстати, интересно, что в тот же самый день родился Ричард Львиное Сердце, король э, британский, да? Вот, но что самое интересное, родным его языком был французский. Uh -huh. Он даже на французском писал стихи. Был он очень высокий метр 1,93 сантиметра. То есть, вот нам говорят, что люди начали расти только последнее время. Питаться хорошо начали. Да, вы же знаете, да, что вот, если взять двух детей, ну, примерно от одинаковых по комплекции родителей, угу. и одного кормить как следует, а другого не докармливать, то к совершеннолетию ребеночек-то на 10 сантиметров может вырасти Нет, больше. Ничего себе. Кровь. Да, 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 это научный факт. А видишь, это как хорошо питался. На метр девяносто трех дороже А бедросочках ел хорошо а? угу. Замечательно То просто То есть мы теперь знаем, кто хорошо ел Вы, а кто, не, а кто плохо, лихое а, сердце Да, а кто плохо, тех тоже видно Вот, значит, скромные люди да. Значит, дальше А что с ним произошло? К сожалению, был ранен в шею арбалетным болтом Вы представляете? Да-да-да, причем, что интересно Перед смертью э, того чувачка Француза, который в него стрелял Говорит, да вы отпустите его, ладно А все равно с него кожу сняли Кожу все равно сняли В 1380 году Куликовская битва сегодня Произошла важная, но ну, сейчас знаете, Много очень таких и черных Археологов и ютуб Археологов и историков э, Идет большой спор, где она Территориально была, некоторые договорились Даже до того, что Куликовская битва была На месте нынешнего Кремля
3: Mm -hmm.
1: А другие говорят, нет, далече mm -hmm. Вот, так что споры ведутся, да а, В 1474-м родился Лудовико Ариосто Это итальянский поэт, автор героической поэмы Неистовый Роланд Вы понимаете, mm -hmm. да? Но это вот ну, на самом деле литературно-исторический один из первых фейков Потому что Роланд, mm -hmm. он был трусом и предателем а его в поэме изобразили героем и защитником французов. Ну, то есть понимаешь? такая заказуха, видимо, да? То mm -hmm. есть вот так вот перелопатели при помощи искусства реальные события. А ведь
2: сколько так еще перелопачено, а? А Давай. сколько
1: еще перелопатим? Вот.
2: Дальше.
1: В 1812 году Наталья Николаевна Пушкина, ну, родилась под фамилией Гончарова, естественно, познакомился с ней Александр Сергеевич. Когда ей было, вы представляете, вы же должны это понимать, 16 лет. То есть так он ей сказал, подрастешь, моя Уви, посмотрим. Да. И представляете, ей было реально, давайте разберемся, ей было 16 лет. Вот, когда исполнилось 17, он сделал предложение, его как бы мягенько так отшили. Uh -huh. Ни да, ни нет. Вот, да Но потом, видимо, как-то обстоятельства поджали Говорит, ну, давай пока с этим, так сказать, сойдемся с этим <свят> Какой вы демон так. Ну, короче, ему было вот Вот Александр Сергеевич, кстати говоря, не только наше все Потому что придумал наш современный русский язык, да Который до него, ну, в общем-то, кривовато звучал, Абсолютно, мягко говоря да. да Вот, но он же еще и, понимаешь ли, очень правильно относился к женским тряпкам Говорит, тут вот нет денег просто содержать вот эту всю чушь. Разбирался, да? Первый наш, можно сказать, борец с тряпочным, со шмоточничеством. Да, первый борец. И какой? За таким борцом идти одна, одна радость. Ну, удовольствие, согласен. Конечно, удовольствие и экономия. Вот, в 1855 французские войска заняли Малахов Курган, знаменитый. Вы понимаете, да, речь идет о Крыме Севастополь Вот Наши на следующий день вот, Взорвали укрепление На южной стороне Находившиеся в бухте корабли были затоплены Город оставлен Осада города, кстати, продолжалась 349 дней Почти год Русская армия потеряла убитыми и ранеными Около 102 тысяч человек Ну и занявшие город Англичане с французами дальше не пошли И Крымскую войну завершили Запретив нам иметь на чем Черном море флот на ближайшие там, ну, понятно, лет 20, наверное. Да? Вот. А по причину поражения в этой войне мы все прекрасно помним, потому что русские олигархи, значит, которые владели заводами по производству вооружения, Проживали в Париже, в Лондоне, значит, со своих заводов получали прибыль, но не хотели тратить эти деньги на техническое перевооружение этих предприятий. Да, да. Не
2: видели смысла в этом.
1: То есть вот мразоты, понимаешь, uh -huh. да? Сидели за границей, плавали на яхтах. Вот, А здесь ничего не перевооружали И в итоге наши пушки не могли до французов Просто физически добить по, ну, Расстояние Потому что у французов и англичан было уже нарезное оружие А наши стреляли по, -по старинке ядрами Как Поигрывали против Наполеона по ну, Так что я считаю Директор завода и владелец должен сидеть здесь
2: И кстати еще сидеть вопрос на...
1: Где сидеть здесь Сначала
2: просто в кабинет. День дядя, Бастилии Пустую прошел 80 лет со дня рождения. Ух ты, а ей уж 80.
1: Разный, каждый день. Радио -маяк. Друзья мои, очень важный персонаж в этот день родился в 1867 году. Израиль Лазарович Гельфанд. Ну, понятно, что ха -ха, ничего не говорит обычному человеку. А вот Александр Парвус... Mm, Очень говорит, любопытный да. товарищ Называли его купцом революции Это казначей партии, я так понимаю, большевиков uh -huh. Вот Очень интересный персонаж Куда-то он запропал в начале 20-х годов Он сблизился с Троцким Троцкий, как вы понимаете, выступал э за троцкизм То есть постоянную революцию То есть постоянный бордельеры по всей земле За продолжение ну, бакета, нет. да да, и говорят, что, кстати, парвус выдвинул тезис о перманентной революции, то есть нон-стоп. Понимаете, именно он, он доставал бабки В том числе и на подрывную деятельность И так далее, и так далее Очень важный человек да, Был, так сказать, в истории Куда исчез, непонятно Значит, брошенные им сыновья От первых двух жен Стали крупными советскими дипломатами Один работал вроде как в посольстве Советского Союза В Италии А потом куда-то тоже исчез Может, к папе отъехал Интересно, да. Очень интересный мужчина, да Людмила Васильевна Целиковская в 19 году родилась Ну, красавица актриса, замечательная советская и сердца четырех и воздушный извозчик. Uh -huh. Понимаете, да? Вот, да? Расул Гамзатов в 1923 году родился. Прекрасный дагестанский наш народный поэт. Кстати говоря, в одном из его домов в Махачкале вот был в одной из поездок замечательный такой центр так сказать, культурный создан. Наш, кстати, друг Мурат Mm -hmm. Вот Там, да, там можно и поесть, и пообщаться, и книжки почитать и... Есть бревно любви Бревно любви mm -hmm. Да, бревно любви А несколько строк буквально Давайте. Ты на заре проснувшись, сделай милости Еще хоть миг с собой наедине Побудь и вспомни все, что ночью снилось Смеялся или плакал ты во сне И глянь в окно, какая там погода Туманно ли округа или светла? Метет ли снег до края небосвода? Или катятся дождинки вдоль стекла? И если в этот час не бьет тревога, Вдали обвалом сакли не снесло, Не торопись, и дьяволом с порога Не прыгай, милый, в горское седло. Не торопись, как деда завещали, И всякий раз с обычаем в ладу До каменной околицы вначале Веди коня лихого в поводу. Не надо суетиться, не надо -то. Суетиться не надо. А Зою Космодемьянскую мы, естественно, сегодня вспоминаем. Тоже родилась в 23-м году. Настоящий герой. Нет Никого не сдала. Вот. Любовь Шевцова в 24-м году родилась. Тоже герой. И это уже молодая гвардия, вы знаете, да, в Краснодоне. Как писал Фадеев, Любовь. Люба приняла пулю в лицо. Не стала отворачиваться от тех, кто в нее стрелял. Да. В 30 году Ричард Дрю разработал ленту «Скотч». Полезная, 41 год еще раз напомню да э, вспыхнули бадаевские вклады около э, рядом с Ленинградом mm -hmm. и началась 900-дневная блокада вот такой сегодня день в 44-м первая фау-2 упала на англию погибло тогда 3 человека ну всего количество жертв от э, немецких ракет там несколько тысяч человек в 47 году актрису зою федору помните замечательная такая была дама mm -hmm. Вот, ее в 1981 году убили при невыясненных обстоятельствах в собственной квартире, говорили, что якобы там она причастна к алмазной мафии, там сидела. Так вот, пригорена в 1947 к 25 годам исправительно трудовой колонии за шпионаж. Себе. Сошлась двумя годами раньше с американским дипломатом. Ага. Родила дочь от него. Вот. И все, арестовали. А, так сказать, и просидела до 1955 -го года, Оказался кстати. Оказался
2: шпионом, да? Интересно.
1: Кто? Дипломат. Дипломат и по умолчанию шпион. Американский, а, ну, а, что как вы же хотите? Такие да? угораздило а? Что вы хотите, да. Ну, любовь, вот так вот сказать, как они говорят обычно. А, да, в 67-м году авария на первой советской атомной подводной лодке К-3-ленинский комсомол. А, тогда погибло 39 человек, и мир стоял на грани ядерной катастрофы. Вот, потому что смелым морякам, которые пожертвовали своими жизнями, удалось избежать взрыва торпед. А торпеды могли бы разнести атомный реактор, вы понимаете, да? Вот, то есть ценой своей жизни люди э, спасли мир. 50 лет назад родился Владимир Георгиевич Епифанцев. Володя, Прекрасно. с днем рождения, дорогой конечно. Володя, да, хороший человек И боксировать может, и играть очень. Мужчина прекрасный А В 1974 году Вотергейтский скандал в этот день Вы знаете это слово Когда президент американский Джеральд Форд В этот день помиловал бывшего президента Ричарда Никсона за преступление, к которым последний имел отношение в период президентства и был вынужден э, уйти, не дожидаясь, как говорится, не дожидаясь налоговой проверки, не дожидаясь импичмента. А там тема такая, что в штаб-квартире Демокра... демократической партии uh
3: -huh.
1: вот в ходе президентской кампании были обнаружены прослушивающие устройства. Uh -huh. А рядом сидело несколько так сказать, спецслужбистов, которые с этих датчиков, с микрофонов все записывали на пленочку ну, вот Подслушивали Но кстати говоря доказ... четкого доказательства Что подслушивали именно республиканцы Условно говоря Uh -huh. Так до сих пор и нет, но Американскую общественность возмутила Позиция именно Никсона, который не придавал тому Большое значение, ну и не на публике Не разыгрывал из себя человек, который Возмущен и требует Справедливости и так далее, ну в общем такая Мутная ну, история, обычное дело, конечно. но с тех пор Общественность американская очень сильно подостащилась, я смотрю, за 50 лет то что, то, что произошло у них в прошлом году Вообще никого не, не особенно, не, не взволновало да? А в 1974 году родился Замечательный поэт наш Борис Борисович Рыжий, к сожалению, ушел от нас в 2001 году. Mm -hmm. Вот хотите, я вам Don't. прочту несколько строк. «Мы целовались тут пять лет назад и пялился какой-то азиат». На нас с тобой, целующихся, тупо и похотливо Что поделать, хам Прожекторы ночного дискоклуба гуляли по зеленым облакам Тогда мне было 18 лет Я пьяный был и нес изящный бред На фоне безупречного заката Шатался, полыхали облака и материл придурка азиата, сжав кулаки в карманах пиджака. Ну, да. Прекрасно. Вот такие вот строчки. Mm -hmm. Ну и что, еще сегодня в этот день пинг. В 79-м родилась сегодня, помните, yes, пинг? Yeah. Да. Ну и в 89-м году родился диджей шведский «Авичи». Да, жалко, конечно,
4: паренька Да, да,
1: да вот. Ну а что, говорят, что, так сказать К сожалению, был вынужден так сказать, Отказаться от земной жизни Под давлением фанатов типа он, до, стал до, до, отме... его, да? он стал отменять концерты Они начали ему писать, что ты мразота Жесть. А он обиделся Вот как можно человека довести до обиды Понятно? Аккуратней со своей писаниной
0: Сергей Стилавин и его друзья на «Маяке».
1: Итак, товарищи дорогие, ну что же, сегодня вновь периодически в столичном регионе будут идти дожди, температура 15, это максимум сегодня, ага. да. к выходным обещают, правда, вроде как и 19, но имейте совесть, в Омске вообще плюс 10 и идет ливень, плюс 10. Что еще надо?
0: Новости региона 55
1: А мечи не могут получить QR-коды после вакцинации от ковида Понимаешь? Жаль Они поставили уже сейчас себе вторые прививки угу. А еще а кода нет. на госуслугах не появилась за первой. Куда податься без этой картиночки? Кто-то а? ворует коды. Да-да-да, где-то -да -да. они лежат. Значит, трое знакомых несколько дней избивали друг друга из-за женщины. Романтично. Сначала в гости к 38-летнему Амичу пришел, сейчас скажу, 26-летний молодой человек. Они начали ругаться из-за женщины. Тогда 38-летний накостылял младшего. Тот, значит, соответственно, в больницу доставлен. Mm -hmm. На следующий день пришел 19-летний друг 26-летнего. И теперь уже бил 38-летнего. Mm -hmm. Да, очень. И, -и, -и главное, не слово о женщине. Видимо, за а что это за дама? А в новой омской школе отрицают, что требовали с родителей деньги на моющие средства мел, ведра, веник. Не было Ясно? такого. Ничего мы вас не спрашивали. Сидите. Обитатели Большереченского зоопарка будут жить в шикарных условиях. Губернатор Александр Бурков осмотрел вольеры с обезьянами. Оленями, барсуками и енотами. Не, со... Не сообщается, кто ему больше всего понравился. Но к 26-му году планируется провести полную реконструкцию этого зоопарка, куда ежегодно ходит до 150 тысяч человек.
2: Очень хорошо. Угу.
1: Да, тоже смотрят на енотов и прочее. Барсуков. Да, в Омской области мотоциклист, 15-летний, правда, въехал в мотоблок. Ну, это штука, которая может и пахать, и сеять, и еще mm -hmm. и по дороге ездить, да? А, которым управляла 23-летняя девушка. Вопрос в следующем. А откуда взялся за рулем мотоцикл 15-летний подросток?
2: Вопрос, да.
1: Вот именно. Кто дал мотоцикл ему? А всем омским бюджетникам с 1 октября повысят зарплату. Это хорошо. Это очень хорошо. Да, хорошая новость. Амичка а вернулась с заграничного отдыха и сразу же оказалась во временном изоляторе. На карантине. Ну, конечно, это логично. да. Участвовала в мошенничестве перед отпуском. Угу. Ну, видимо, на эти деньги и погуляла. Правильно? В Омске ловят пьяных и э, находящихся без спасательных жилетов в катерах э, значит, владельцев угу. плавательных средств. Понимаете, да? Их отлавливают. Хорошо. Ну и, наконец, что интересного. Директор Омского цирка увольняется после скандала. Ну-ка, что за А ведь э, директор Елена возглавляла цирк 11 лет. Дело в том, что скандал развернулся. Помните, я вам рассказывал, со, с, э, было дело с увольнением Марицы и Дана Запашных. Mm -hmm. Которые полетели на полтора дня в Крым отдохнуть. Mm -hmm. И тут тема новая, что, мол, типа, якобы директриса им разрешила mm -hmm. А когда разрешила, сама же написала Докладную записку в Росгосцирк Типа прогуливают а ей -ей.
2: Дело нужно, такое да?
1: Интересно, вот теперь сама увольняется Интересно Ну и наконец молодой Амич украл Телевизионный приемник у собственной матери Вы представляете 24-летний сыночка Прежде судимый За имущественные преступления ага. То есть, К 24 годам успел Уже отсидеть вот украл у мамы телефон, телевизор за четырехстючеров. Это
2: самое обидное, когда у родителей крадут телевизор. Ведь это окно в мир. Конечно. А теперь что она будет смотреть?
1: А теперь смотрит, а теперь приговор. Все.
0: Сергей Стилавин и его друзья
1: на маяке. Так, ну из приличных новостей, во-первых, коррозия металла, это не группа, вошла в три признака того, почему от автомобиля нужно избавляться, товарищи Значит, первое, в нашей стране в среднем автомобилем владеют пять лет но лучше всего, говорят эксперты, избавляться, когда ему уже три года А так. лучше всего подписаться на автобилет, а, -а, -а. можно. И вообще не ваше <связь> дело, да Значит, первая причина, почему надо машину быстро сбагрить Это коррозия, но не на кузове, а вот там, где не видно <связь> э -э Закрылки, там днище под капотом и так далее Во-вторых, если у вас появляются частые поломки мелкие Например, на 10 тысяч километров пути, если приходится тратить больше 15 тысяч рублей на ремонт,
3: ага.
1: значит, надо сбагривать. Третий признак масложор, если масложор. машина начала поджирать масло, да, или топлива слишком много, но очередной школьный э, скандальчик у нас развивается, но я смотрю, нам как бы год от года живется все интереснее, да? Так. На Урале учительница английского назвала ребенка, ну, какого ребенка, сейчас посмотрим, какого, какашкой, а за то, что они ее звали не по имени-отчеству, да, а Еленкой Еленкой,
2: отвратительно, она да. ведь их преподаватель, конечно Вот, они
1: тут же включили, как всегда эти, значит, uh -huh. пацаны-то, да, включили запись uh -huh. Начали учителя, так сказать, потрунивать а Она им в ответ, мне, говорит, противно на вас смотреть, я тебе что, говорит, сестра-подруганка uh -huh. Кто тут твой рот поганый разевает? Имя мое красивое, пожалуй, со своими погаными языками больше не произносите, иначе мы будем разговаривать не здесь, а у директора.
2: Распоясались.
1: Вот, и дальше вот, да, такая вот история. Ну что же, наконец, мне все стало понятно относительно ситуации с нашим футболом. Во-первых, поздравляем, давайте, с победой над командой «Мальты». Фантастическая соп... победа. Соперник да,
2: случайно залетели оба. Ничего?
1: Соперник был, давайте, все-таки сильным, сильный. Для нас. А, вот. А защитник московского Спартака и сборной России Георгий Джеки так. объяснил, в чем проблема-то. Но у нас все время говорят, что у нас, значит, якобы футбол деградирует. У нас есть проблема а он, в
2: футболе, да, ладно.
1: Нет, а Георгий правильно так прямо так и говорит. И с этим нужно смириться. Он говорит, что российский футбол не деградирует, это европейский развивается слишком быстро. Ну и все понятно, стоим на месте, то есть, да. Врач рассказал, как не попасть под влияние осенней депрессии в офисе. Дело в том, что депрессия это следствие дефицита витамина D Угу то есть мало солнечного света, дожди, значит, светлое время суток сокращается. Поэтому нужно создавать повышенную яркость, товарищи. Включайте свет. Налегать
2: на подсолнечное масло, правильно?
1: Минуточку, не надо на него налегать. Тогда зад будет отращиваться, а это будет вызвать еще более сильную депрессию в зеркале, да. Так вот, необходим свежий воздух, не кондиционирован. Что делать в Сити вообще? Непонятно, там нет окон. Так вот, товарищи, витамин D... Или я так предлагаю вам принимать в виде БАДов. Либо надо обратить внимание на продукты, богатые триптофаном. Ну -ка, Это сыр, орехи. Ну, к сыру, вы понимаете, уже есть, так сказать, добавочка. И индейка. Вот три продукта, которые Уас. помогут бороться... С депрессией Петербург стал лидером по числу ДТП С электросамокатами при участии Детишек Питер на первом месте Москва на втором, Краснодар на третьем Татарстан четвертое место И Подмосковье пятое да. Михалков оценил Новое поколение актеров Никит Сергеевич сказал, что умеют напиваться И ругаться матом, а что больше? А? Что надо еще вы умеете? Они
2: устроили, что больше
1: они умеют. Нет, кто больше умеет материться и напиваться, да? Россиянам объяснили, сколько денег нужно для счастья. То есть, не они сами говорили, а им объяснили, сколько, мы вам расскажем, сколько вам надо. Значит, смотрите, вы сюда. Алло. Так. так вот, сумма зависит, во-первых, от возраста, пола и места жительства. Так-так. Чем старше человек, Владик, это ты чувствуешь Давайте, по себе, тем больше надо.
2: Мужчина 50 лет, сколько ему нужно?
1: Да, вот смотрите, расширение спектра потребностей увеличивает размер желаемых доходов к 45 годам, то есть вы эту порог уже прошли. Вместе на 50-60%. Жаль. Да, так вот, а теперь сумма, которую Давайте. хотят. 210.
2: И какую реакцию 200... ждете вы от меня? 210! <связывая> 210. <связывая> У вас есть другая
1: музыка. Дайте нам другую музыку. Попевческую, можно вот это вот.
2: 200... Нет, 210!
1: Ну, десять а -а -а -а. вот. Не-не-не-не, uh... <связывая> вот эту вот протяжную, долгая дорога в дюнах. Давайте, долгую... Дайте. Будем петь песню сейчас про россиян. Давайте. Сейчас, минуточку, товарищ, это стоит того. Потому что 210, Поехали. я знаешь, на дороге. Поехали. Давай. Да. Это... Хочу я 210! <смех> мне нужно 210! Отдайте 210! Отдайте мне! Простите, прошу, МОЁ!
2: Прости, я где-то слышал.
1: Прошу не воспринимать как предвыборную да, да, В Красноярском крае, Красноярский край, вырастили самый большой помидор, он же томат в России. Одна вот эта фиговина весит 2 килограмма 200 грамм, вы представляете? Бруто. Да. Александр Емельяненко рассказал о женщинах-бойцах, но это тоже наш боец. Говорит, у них уши как пельмени.
2: <связать> ну, ему видней <связать>
1: <что>? <связать> В общем, наверное, вблизи видно <связать> <связать> Да, суд назначил все-таки экспертизу песни «Монеточки» по, ис по иску Костюшкина Так, а что за иск? Вот, Елизавета Гырдымова, это вот <связать> настоящее, как это, так сказать, имя, <связать> да, у <связать> да. «Монеточки», вот, послал на экспертизу Дело в том, что экс-участник дуэта с «Чай вдвоем» Стас Костюшкин Так Говорит, что, э, значит, э, контрафактно использовала аранжировка песни «Девушка, я не танцую» в треке «Мама, я не зигую» да, Иск на 900 тысяч рублей То есть музыкальное да. воровство, понятно Да, эксперты объяснили, что россияне не верят информации о составе продуктов на этикетке мы не верим, что вы туда не кладете все это фуфло. Ясно? Говорят россияне. <говорит> вот все. 31% не верит. В Минздраве назвали основную причину смертности в России. К сожалению, сердечно-сосудистые заболевания. Да. Дальше. Эрмитаж продал NFT копии картин, ну знаете, да, цифровые, mm -hmm. уникальные, уже на 32 миллиона рублей. Представляете? Неплохо. Вот mm -hmm. можно просто прийти, в Эрмитаж, сфоткать, например, да, картину mm -hmm. и говорить, вот у меня фотка, а другой сидит такой, заплатил 20 миллионов и говорит, а у меня NFT? Mm -hmm. И он крутой, понимаете? А в сентябре открывается, ребята, пилотный участок веломаршрута из Москвы в Питер.
2: Велоучасток.
1: Угу. Эх, жалко, вас велик утянули, да? Вы так да поехали. Нет, нет, хорошо, что утянули. Да, Так вот, смотрите, весь путь, а это, так сказать, покрытая э, сп со специальным покрытием трасса трехметровой ширины. Весь путь оборудован площадками для отдыха, системой навигации. Значит, смотрите, какая интересная история. 300 населенных пунктов будет охвачено, 4 угу. 400 культурных достопримечательностей, представляете? Вот, и по дороге, и коттеджи для сна. Угу. Вот, и рестораны, и кафе, представляете? А назовем мы это движение Дави, педаль России. Да, и на открытие, в день открытия, 12 сентября будет торжественно открываться угу. первый участок, 12.00, приедет, например, наш э, друг Даниил из группы Помпея.
2: Ну, как замечательно, тоже Он будет, будет давить, открывать, да? да.
1: угу. Причем протяженность маршрута 1000 километров. Ребята, если просто нам на по дороге э, ехать, значит, соответственно, 700, то mm -hmm. здесь тысяча, Очень хорошо. Можно весь отпуск угробить на это дело. <свят> <свят> да. Наука и жизнь. Ну что же, страшная новость, товарищи. Взгляд робота мешает человеку быстро принять решение стрелять.
2: <свят> Смущает человека. А давайте
1: мы у них не будем делать глаза вот человекообразные, а? Чтобы нам как-то все-таки ощущать, вот от человека вот это нет. Надо на этом уровне запретить делать роботу два глаза. Запретить э, роботу да. смотреть. Да. Смотреть в пол. Вот установили ученые связь между собакой и его хозяином и матери с ребенком. Оказывается, собаки к людям привязаны так же, как дети. Вы представляете? Ну, хорошо. Животные воспринимают хозяина как источник безопасности при любом раскладе. Понимаете? Вот так. Обнаружена связь между красотой человека и уровнем дохода. Так, ага. вот это уже интересно. Значит, смотрите, среди мужчин большую зарплату, большую зарплату ага. получают представители с высоким ростом. Для мужчины рост самое главное. Ага. А вот у женщин так. Самый низкий доход у женщин выявлен у следующих. У невысоких и толстых. Ага. Особенно важно важно соотношение объема бедер и талии. Если соотношение один к одному то совсем денег не вот эта но ну, да? очень плохая. Оль, вы следите за Талией, пожалуйста, тебя. Ну, Дальше жаль, сигналы я... от кишечника в мозг влияют на то, как мы воспринимаем свою внешность. Представляете? Это он нам говорит, красивые мы или нет.
2: Слушайте, ну мы давно выяснили, что кишечник управляет нами. Это
1: да, и мы будем с ним бороться всеми доступными методами. Зашлем ему туда чесночину, правильно? Пусть подавится. А ученые объяснили, почему люди с глистами легче переносят коронавирус. Вот оказывается в чем спасение. Это, ребята
2: Слушайте, а, давайте опять же откроем
1: движение Росглист Да, и будем их продавать, и пусть люди кушают Ветеринары назвали собак Которым угрожают ушные инфекции Список возглавляют хаунды Ну у них по земле волочатся Китайские шарпели Шарпеи, а дальше Владик ну скажите мне, что это за собака Лабрадудли
2: Первый раз слышу, честно
1: Лабрадудль это помесь Лабрадора и пуделя Ужас, коричневые такие, да. Врачи связали инфаркты у молодежи с употреблением марихуаны. Поэтому ясно?
2: меньше надо себя обезболивать, да?
1: Вот именно: автомобиль Mercedes Benz научился читать мысли автомобиля. Такая нам штука не нужна, а -а -а. правильно? Кошки испытывают стресс из-за локдауна и коронавируса Потому что они хотят быть дома одни Они не хотят видеть дома этих людей Немножко... Как и женщинам, когда мужик лежит дома на диване Это вызывает стресс, Ты ясно? Это не стресс, а бесит да. Ну и два сообщения, давайте Во-первых, робот-пылесос научился карабкаться по лестнице Вот жаба Жаль. Ну и наконец-то в Израиле нашли древнюю гирьку для обвеса покупателей Ей 2700 лет Это традиция Вот именно там нашли, представляете? Жаль. Вот.
0: На наших Новости капитализма
1: <свят> Да, ну что ж, новости капитализма Моника Левински назвала роман Назвала роман с Клинтоном Худшим моментом в жизни Ну, как момент Неоднократно ну, повторялась да. Худший момент в жизни Это Моника это отказ стирать вовремя шмотки <свят> Вот что худший Во Франции поставили антирекорд По количеству брошенных котов Вы представляете? Слушайте, какие уроды? Шестнадцать тысяч восемьсот девяносто четыре кота Сволочи. выбросили. А мы все думали, у нас жестокое обращение с животными. Вот где тоже упыри. В Британии раскупили все шахматы после успешного показа сериала Ход королевы.
2: Ну это хорошо.
1: А, я так понимаю, после криминальных сериалов раскупаются стволы, да, то, мы об этом не стволы да. да? австралийские мясники жалуются на веганов, которые украли слово "мясо". Они пишут слово "мясо" на своем вот этом барахле, uh -huh. пихают это мясо на те же полки, где лежит обычное мясо. А в итоге, извините меня, покупатели жалуются, что их обманули и не то едят Нужно
2: открыть движение мясоедов
1: Да, ну и давайте что-нибудь приличное давайте. Мужчина в ботаническом саду, так. это в Англии Упал случайно в озеро, подхватил там редкую ботаническую инфекцию и умер, вы представляете? Ужас.
0: Россия криминальная
1: Ну что же, давайте что скажем покрепче, так давайте, Да, а? в Подмосковье Воспитатель связала Ребенка с Скотчем И во время тихого часа Не давала ему двигаться Об этом узнали только спустя полгода Представляешь
0: Сергей Стилавин И его Друзья
1: Друзья мои, ну что же, сегодня вам понадобится наш телефон 7287171. Потому что мы так вот посидели, посовещались с товарищами и поняли, что ну, как бы так сказать, одного лишь возмущения безграмотностью людей, которые сегодня что-то говорят массам широким, да, одного этого возмущения, честно говоря, недостаточно. Это похоже на сглатывание обиды. Побухтели, как бы разобраться. Нашлись. Ну, вы помните, вчера новостях я вас знакомил, что Ксения Анатольевна Собчак, ну, к Ксении можно относиться по-разному, она может нравиться, не нравиться, возмущать, но я как человек лично знакомый скажу, что она умный человек, uh -huh. да, как бы во благо или там не во благо этот ум э, действует, это второй вопрос, это уже, так сказать, другие немножко материи но она умная вот реально то есть вот непростой человек скажем так не среднестатистический хотя может быть имидж публичный не всех в этом убеждает но это не имеет значения так вот в гостях у нее была тоже вот российская телеведущая блогерша настя ивлеева Uh -huh. Я, вы знаете, и, так сказать, в среде близкой к нам с вами э, Наблюдал э, какое-то непонятное мне очарование Но этим восхищение. персонажем Да, я искренне спрашивал, а что вы тут видите что Такого прикол? вот mm -hmm. волшебного в этом человеке Мне что-то пытались объяснить ну, ну вот видите, как говорит Ну я, честно говоря, послушал, как человек говорит Ну как говорит, ну Говорит — Ну, говорит, ну, понятно, род есть говорит, но я все таки так сказать, я, я имею в виду о чем то, о чем -то сказать, значимом, да, ну, как бы значимости я не увидела, если честно, нисколько, ну, неважно, и в итоге Ксения Анатольевна устроила этой даме, молодой девице, вот, ну, скажем так, опрос, да, Который вызвал, вызвал вопросы у нас с вами, вот, она не смогла вспомнить автора произведения «Отцы и дети», вот, и говорит, что незнание имени этого писателя не мешает жить и зарабатывать бабки, вот, ее спросили, чем знаменита фамилия Джугашвили. В каком веке правил Петр Первый и какая у него фамилия? Вот кто такой Георгий Товстоногов и так далее, так далее. Ну и как на английский язык переводится фраза "быть или не быть"? Вот. А я, мы тут подобрали еще несколько вопросов, друзья мои, помимо этих. Да, помимо этих. Я предлагаю, ну вот понимаете, когда ты, ну как бы смеешься со слезами такими печальными на глазах, да, что люди, которые называют их называют ломами ведь знаете есть такая фраза лом лидер общественного мнения вот таких вот популярных блогеров да они ломы они значит соответственно вот они чему-то там учат людей чему о чем-то им рассказывают и у меня честно говоря вот первый вопрос да извините уже за возможность высказаться да а чем вот человек занимался вот э, все время когда учился в школе если, в принципе, такие элементарные Ну, я бы так сказал, ну, давайте так скажем Тупые вопросы
2: он готовился к такломом.
1: Нет, например, фамилия вот Петра Первого. Вот, вот а чем вот надо... На что надо потратить школьные годы, Слушайте, чтобы вот так вот на допросе у Анатольевны, значит, вот так вот ложатся? Ну, вот я, честно говоря, не представляю. Знания
2: знание фамилии Петра Первого Вот, вот, ее, отлично, ее отлично. отлично. Ну, как,
1: как, так. как знание фамилии? Давайте так. Давайте, ребят, смотрите, вы звоните прямо сейчас. 728-7171, да? Год москвы москвы 495, значит, мы вам задаем один вопрос, угу. из, по, подобный тем, кто, на который не смогла ответить э, Настенька. Да, и, и вы от, после ответа на этот вопрос высказываете мнение, а действительно, а чем поможет человеку, вот как поможет простому человеку выжить знание фамилии Петра Первого Это действительно хорошее замечание, Владик, молодец. Давайте начнем с нашего дорогого Вячеслава. Слав, дорогой, доброе утро, да.
5: На первую игру, да. потому я удивлен, Сергей, что удивлены, Обузова, а который в Туру спросили, кто такой Ефрон. А потом сказали, что, а вы знаете, кто была жена у Ефрона? Ну как она может знать, что он Мария Цветаева? Ну где? И Ольга Бузова,
4: которая играет в МХТ... Знаете, минуточку, что значит, минуточку. Давайте, мы давайте, все знаем, что, что у... Давайте говорит. так,
1: у Ефрона брак правильно? Мы <с этот ответ знаем. Значит, смотрите. Давайте вам вопрос, Вячеслав. А то вот слюной-то брызгать мы тоже Давай. Давайте вам вопрос, пожалуйста. Кто автор произведения «Отцы и дети»? Тургенев. Так, хорошо, допустим. Но вот
5: скажите, а Базаров что, вообще чем? мой любимый композитор. Миночку, Базарову, как, как, скажите, пожалуйста, знаю.
1: как вам это помогло делать миллиарды в 90-е? Вот, вот, хороший вопрос. Абсолютно,
5: нет, это совершенно не помогло, но я, конечно, бешусь от общего. Сейчас же постоянно, да, просто ведут много ребят, которые ходят по улицам, вот задают школьные вопросы людям. И, конечно, поражаешься, насколько, ну, вот, ну неужели, можно здесь. какой Джугашвили? Где
0: спрашивают, кто такой Сталин? Они говорят, президент, президент, чего президент?
5: Всем хорошего дня. Ребята. Читайте Тургенева
1: Да, да, слушайте, базар, вы построили... Давайте Юрий из Рыбинска послушаем. Юрий, доброе утро.
4: Да. доброе утро, радио МЭК доброе утро. Юрий,
1: вам вопрос. Вам вопрос. Кто такой Джугашвили?
4: Ну, Сталин, вот, его
1: Вот, хорошо. А зачем вам это знать вот сейчас? Когда, в принципе, ну зачем это? Ну, ну что это дает, это знание? Вообще, что дает? Вот знание
2: истории, ну, ну как, это самое,
6: прошу
5: прощения, это
2: риторический вопрос.
4: Вот, вот знание истории своей страны, это, это вот, вот, знать то, что в прошлом было, как говорится, для того, чтобы... Ну, ну это для политиков,
2: для больших, чтобы они не совершали ошибок, а для так. меня, ну я не знаю, что для меня
5: дает.
1: Так, вот уже начали запутываться, правильно? Начали запутываться. Так, хорошо, Юрий, давайте Павла из Хельсинки. Павел, доброе утро. Ему 44. Павел, Доброе утро. Павел, ну поскольку вы на чужбине там чалитесь, да, вам вопросы из вашего лексикона. Как перевести на английский язык фразу "быть" или "не быть"? To be or non to be. That is the question, yes. Yes. Вот, so. хорошо, хорошо. Вот скажи, а как там вообще финны-то, они начитаны? Mm -hmm. Читали Тургенева? А они знают, кто mm -hmm. такой нет, Джугашвили? Нет, они Ленина
2: знают хорошо, так как Свободу да, им да, Лениным подарил. Больше
6: ничего. Да. Нет, не, такие пожалуйста... же абсолютно. Это поколение, там, современное поколение, такое же, скажем, тупое, как и... Но они ничего не знают. Они знают вот... Да это смешного доходит, что яйца тут, тут надо собирать там, в корзинку откуда-то, понимаете, откуда они идут никто не знает. Вот такие mm. уроки проводишь.
1: То есть как птица рожает при помощи кесаря да. или еще как-то, да? Да. Ну, скажите, вот пожалуйста, по этому, вот так. скажите, пожалуйста. А пожалуйста, а вот вы-то как ответьте на вопрос: зачем вам эти знания, которые просто занимают мегабайты в башке? Но в, в данном случае, да,
6: я их получил уже эти знания, выкинуть их как-то не получается. Ну, хочется... Приходит, <с> То есть вы невольник, невольник, детей, невольник детей, знаний детей, да?
7: Детей учу. Нет, я детей
6: учу Рассказываю им, по крайней мере, свою точку зрения Ну, да. хоть какое-то
2: То есть вы жертва знаний <с> Да, и вы хотите, погодите ну, вот жертва, У, вас, я, у вас,
1: давайте так У вас комплекс знаний, и вы хотите им заразить Еще и детей ваших, которые спокойно бы Жили без ну... этого багажа ну, а вот потом их
6: спросят вот так же вот и скажут, тупое поколение. То есть знания нужны,
1: погодите, знания нужны только, чтобы не опозориться при опросе каких-то очередных блогеров? Нет, естественно, ну, они эти знания есть, естественно, их нужно использовать. Ну, вот в данный
2: момент я их сейчас использую, вот позвонить вам. Нет, давайте все задумаемся
1: действительно, а зачем нужна вот эта эрудированность, да, литературная, математическая, историческая, да, это же... Потому что голова работает хорошо. Нет, не, смотри, мы же как бы по умолчанию понимаем, что это хорошо, а вот как когда речь заходит о конкретном ответе на этот вопрос. А зачем это тебе? А она тебе с, с, сходу вываливает. Мне бабло зарабатывать отсутствие этих знаний не, не мешает. Понимаете? Не мешает бабло зарабатывать. Понимаешь? А мне вот. помогает. А вам помогает? Ну вот. Но не такое бабло. У вас ламборгини есть, который делить с мужем? А? Но нету. Все. Нет. У вас и мужа-то нету. Вот именно. Давайте-ка, Павел, Богу. да, спасибо. Давайте Андрей из Рыбинска послушаем. Андрюша 38. Андрей, доброе утро. Да.
4: Доброе утро, только из Москвы. Из Москвы. Ну ладно, 11? ладно, что ты? Ну, что ты? Ну,
1: ну, редакторша наша Анечка, ну думала о чем-то о Рыбинске почему-то. Ну, ду думала
2: о фамилии Петра вот.
1: давайте-ка, друг мой, вот, пожалуйста, вам 38 лет. Какая фамилия у Петра Первого, а?
4: Угу. Не готов ответить.
1: Ты чего?
2: Фа... Нет, он же... Погоди, погоди, не, 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 надо так,
1: надо так, надо так. Дорогой ты был
2: Погоди,
1: говорит. погоди, погоди, брат. Тогда отвечай сразу на вопрос. Зачем нам вся эта фигня, эти все лишние вот эти все эти энциклопедии в голове, да? Ну...
4: Но... Первый момент, на самом деле, было любопытно, отвечу ли я, и после этого я смогу размышлять на тему, могу ли я критиковать вот такую Нет, вот, критиковать э, ты мадам, Ты как, рассуждаешь просто, а, рассуждаю. Ивлеева Анастасия. Ну вот я не смог, получается, что я и не могу говорить, что она вот там... Ладно, -то тогда следующий,
1: знает, брат, давайте искать, кто может. А? <laughs> да, давайте, давайте. Итак, в 38 уже фамилия э, Петра Первого не факт, не да? Не важна. Не факт. Ну, ладно, давайте Ольгу из Санкт-Петербурга. Ольге 49, извините, это у женщин возраст не называют, но мы теперь понимаем, что пет фамилию Петра она знает. Давайте другой вопрос зададим секундочку, тогда. Тихо-тихо, Оль... версия да. пришла про да. фамилию Петра Первого. Нарышкин. На Рыжке, да. Ольга, доброе утро. Только не говорите, какая фамилия. Мы сейчас будем искать людей, кто да, вот. ну, да,
2: я вроде
8: как из культурной столицы должна соответствовать. Ну еще и возраст уровню. обязывает,
1: да. Давайте вам простой вопрос. За кого вышла замуж Наташа Ростова? А? Наташа
8: Ростова вышла да. замуж за, э, ну, сначала за Андрея Балконского, а потом за Пьера Безухова.
1: Ну и что? И вот вам, смотри, вот это все так уныло звучит и правильно. Ну, а вам вот скучно жить-то? Вот что вам, вам это дает?
8: Ну, как скучно жить У меня, понимаете, у меня пример при глазами, У меня папе 82 года, и он читает так. Шекспира наизусть. Поэтому как бы... В соответствовать... подлиннике? В подлиннике, да. на Наизусть. Человеку 82 года после тяжелейшей операции. И вообще так. у нас сегодня день в Ленинграде. День блокады. Ну, мы
1: знаем. Я об этом блокады. говорил сегодня.
8: Да, поэтому, ну вот как-то я uh -huh. еще консерваторию закончила, поэтому человек разносторонний, поэтому пытаюсь своим детям тоже донести, но дети действительно тупые на самом деле, как правильно сказал там один молодой человек, они все в телефонах и не хотят ничего вообще учить ничего знать.
1: Так. Как бы, но, мы, но мы по-прежнему не можем им объяснить, ну вот хотя бы для на элементарном да? да, зачем это? Зачем это? Хорошо, а
8: потом, знаете, я могу сказать, для чего это надо, но потому что еще со времен школы я запомнил, что человек ⁇ это Homo sapiens. А Homo sapiens ⁇ это человек разумный. Поэтому да. как бы нужно всегда включать голову, и поэтому неважно, что кому чего навязывают. Да, к сожалению, деньги сейчас на первом месте стоят в нашем обществе, но еще и нужно думать mm -hmm. головой и быть человеком, uh -huh. с душой.
1: Да. А вот смотрите, а если бы при, например, транзакции банк запрашивал ответ на вопрос, какая фамилия у Петра Первого, и не давал бы их списать, всего оп, оп, тогда бы потянулись. подтянулись
0: бы. Сергей Стилавин и его друзья на мои
1: Друзья, ну что же, в гостях у Ксении Анатольевны побывала, я так понимаю, популярная у молодежи Настя Евлеева, которая очаровала даже взрослых людей в нашем с вами окружении, непонятно, честно говоря, чем. Вот. И, соответственно, ну, облажалась. Но говорит, но это мне не надо ничего, это не мешает мне зарабатывать бабки. Вот. Мы, к сожалению, вынуждены Владик с вами и нашу дорогую Ольгу из, из, из Ленинграда прищучить ага. выпускницу консерватории, потому что балконского то Наташа, нам сообщают Из ближайших, так сказать Ресурсов Не выходила.
2: Нам Толстой сообщил
1: Такая вот, понимаешь ли, беда, Наталья Да, то есть, Ольга Наталья, это Ростова, да. Давайте Андрей из Санкт-Петербурга послушаем Андрюш, доброе утро, дорогой. Да. Доброе утро, Сергей. Андрей, сразу просто вот честно, честный ответ на простой вопрос. Знаете, как фамилия Петра Первого? Только не говорите какая.
4: Петра Алексеевич-то знаю, конечно. Ну, вот, тогда молчи,
1: не Молчи, 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 молчи. Значит, вам другой вопрос. Другой вопрос. Сколько материков на планете Земля?
4: А? Опа.
1: Ага. Так, так. Сейчас.
4: Я карту перед глазами контурными. Не надо карту перед глазами, <свят> контурную, честно говоря
1: В, голов... В телефон смотреть так.
4: Нет, нет Раз, два, три
1: так. Четыре,
4: пять Пять вот, не знаю, Антарктида считается шестым, не считается Ну конечно не знаю, нет, это пока... же Ледыха, правильно? Ну да, той, Ну и же, все, ну и
1: решили Отлично, отлично Как вы думаете, зачем нам нужны эти знания Вот эти все, вот ты сейчас вот ну, задумался жизни, зачем? Ты
4: напрягся, давление может даже подскочило Зачем это все? Так напрягся, вот ты ну, напрягся Значит есть что напрягать и, А, в этом смысле самом... uh -huh. Конечно, соглашусь вот с девушкой Которая передо мной выступала Из консерватории, которая uh -huh. Она правильную вещь сказала По поводу хомо нас отличают от вот этих вот э, товарищей в зоопарках, там, с палками и с камнями, да. то, что у нас есть интеллект, да. э, кругозор, да -да -да. и Слушайте, Андрей, и а вот, мне кажется, а вдруг, а вдруг так-то
1: под сурдинку, так сказать, под шумок э, может быть на смену Homo sapiens опять
4: Homo erectus пришел? Эректус.
1: То есть прямоходящий, прямоходящий, я напомню, что такое Эректус.
4: Очень сильно похоже на это, особенно, на самом деле, вот вчера было понятно, когда вы подняли вот эту тему в связи с грустным событием по поводу Жанна Поля Бельмондо его ухода. Вот, вы подняли тему о героях, так сказать, киногероях, литературных героях прошлого, на, на тех героях, на которых мы выросли. И я теперь понимаю, в чем грусть, как бы вот от вот этой утраты, в том, что э, мы понимаем, что мы взрослеем, а наши герои уходят.
1: Вот. Да, да, а хорошо, а хорошо, а хорошо, спасибо, спасибо, Андрюш, спасибо большое, рад, рад встретить еновышника. Да, давайте еще, еще успеем другим да. нашим слушателям дать возможность высказаться и ответить на вопросы, самое главное. Марат из Санкт-Петербурга тоже. Марат, жду да, да. да, Марат. Добры. Фамилия Петра Первого Романов его, что за
2: вопрос. Хорошо, давай, давай, хорошо. Давай,
1: дальше, давай, пожалуйста, давай. дальше. Вот тебе давай, вопрос, давай. Да? Вот тебе вопрос. Как звали ученого изобретателя радио? Тупопов. Так, хорошо. тогда еще тебе вопрос, чтобы завалился наконец. Ты выше умный. <сих> Сколько <сих> у Ньютона законов? А? Тьфу ты! <сих> что ты? Как? как... Давай, а вот давайте, давайте думаю. другой вопрос. Какое имя давай, после давай, давай, своей давай. <сих> да не да Давай, смотри. Какое давай, имя давай. после своей смерти, <сих> но уже в историческом, так сказать, пласте получил Иван IV.
4: Иван Четвертый Грозный, что за вопрос, это что несерьезное. Да ни не в грани, кто такой, под блокаду списал, ты мой лейтенант, знаешь? А?
1: Вот отвечай, раз да. вопрос задал, да. Ты скажи, что брат, спросил, ну, ну хорошо, да, да. хорошо, зачем да. тебе вот это все?
4: Э, чтобы был вот интеллектуальный батл с кем-то. И не обделал, С Вассерманом,
1: например. да. И ты чтобы победил.
4: Да, короче, я еще знаю, кто такая Сара, Джессика Паркер, Дженнифер Энисон, Джейсон Сэпсон, Киану Римпс, Коша Суденко, и Деки
1: Францев. Так, так, отключаем, отключаем трансляцию. Возбужден. Это уже не вот так, так, так. Давайте Лилию послушаем. Она дозвонилась из Азбес. Лилия, доброе утро.
8: Здравствуйте, Сергей Валерьевич.
1: Да. Я хочу задать
8: вам вопрос. А вы знаете закон ОМА? Нет. Прекрасно! Но вы поступаете сейчас по закону ОМА, вы напрягаете обстановку, правильно? И сила тока, которая создается сейчас в эфире, обратно про процедурам сопротивление.
2: Вы электрик.
8: Конечно.
2: Да? А, ну, Погодите вот, ли да, минуточку? Дайте Закон нам бампу. Я
1: Минуточку отложим, Нет, в сторону, ампер, мер, ампер, Резистор, <laughs> отложим
2: в сторону Ампермер амперметр. Да, отложим
1: А вот вам вопрос: в каком городе Европы развернулись события трагедии Вильяма нашего Шекспира, Ромео и Жульетты? Угу. В каком Ромео городе?
2: И угу. Да. Угу. И это не
1: Амстердам. Ух. Вот именно, и не Рим. И да, не ну, даже ну, не Ковров, Серги, ну, ну, С что... Новгород. Что, что, что ну, скажет Новгород ну, Это Итальянский город. Так, итальянский, город. давайте. Итальянофер. Ой,
8: какие я знаю итальянские города? Венеция.
1: Так, Найн. Нет, надо говорить Нов.
8: No.
1: Римини. Римини.
2: Найн. Милан.
1: Милан. Вот, Какие видите? еще, знаете, ну, итальянские
2: Либо за электричество, либо, понимаешь ли, за искусство Да, да, вот видите,
1: Но не там получается не сразу был
4: он. Там не был он. Там не, не был, не был, он... был там
1: он, конечно. Нет, он сказать... Гораздо позже родился так хорошо. Ой, так, хорошо, Лилия, спасибо Давайте Ваню из Санкт-Петербурга 32, Вань, доброе утро, дорогой
4: Uh, ребята, Сергей, всем доброе да. утро. Услышал вопрос про Петра и сразу вспомнил случай в армии.
1: Так. Служил под
9: Калининградом в спецназе. Стою в построении, и, в общем, один офицер постоянно сомневался в моей адекватности. И он меня спрашивает, Колесников? Я говорю, я. Фамилия Петра Первого. но я назвал Романов. Ну, в общем, он ухмыльнулся. Я был второй
4: офицер, который все время спрашивал, чем отличается Вторая мировая от Великой Отечественной. Тоже назвал, да? <смех> ручь, ручь, хорошо, ручь, Ваня, ручь. Ваня, Ваня,
1: тебе вопрос Где Ромео и Джульетта, так сказать, шухерились
9: Ребят, не знаю, не читал я Ой. Ромео и Джульетту Не дошел
1: Не дошел, но тебе еще только 32 Есть время, правильно, брат? Вот. И, все, да, и всем нам пора, так сказать, задуматься Как молодняку объяснить простые вещи да? mm -hmm. Зачем им нужно все это знать Если это не помогает зарабатывать бабло Как они считают а? Вот так.
0: Сергей Стилавин И его друзья На маяке
1: Товарищи дорогие, ну что же, прекрасная Прекрасная песня про детей А почему? Почему Чувствует наш звукорежиссер Что ведь, вы знаете, друзья мои Завершилась просветительская Экспедиция на Северный полюс Ледокул знаний Homo Science Project а? Класс Организованная Госкорпорацией Росатом. 24 августа Как вы помните, 11-дневная Арктическая Экспедиция на атом Атомлем на атомном ледоколе 50 лет победы благополучно завершилось. Из Мурманска на Северный полюс отправились более 80 школьников и студентов со всей России в возрасте от 12 до 23 лет. Видите как, а? Угу. Не только дети, но и подростки самые настоящие, которые принимали участие в различных конкурсах и олимпиадах и стали финалистами талантливые, активные, умные ребята со всей России, которые знают фамилию Петра I. Все знают. Стремятся к новым знаниям, впечатлениям. Напомню, что радиостанция «Маяк» также проводила в прошлом году творческий конкурс «Хочу на Северный полюс». Помните? Конечно, помню. Помните. Угу. И мы лично снарядили двух финалистов в эту экспедицию. Ребята недавно были у нас в телефонном эфире, да, в радиоэфире. делились своими эмоциями, ожиданиями перед стартом атомного ледокола 50 лет победы. Ну, а сегодня мы в эфире в прямом по общаемся с другими участниками экспедиции, а также с руководителем программы экспедиции «Ледокол знаний» в 2021 году. Они уже присоединились к нашему эфиру, расскажут о том, как прошла экспедиция, что нового они узнали и почему. Я рад приветствовать Павла Немкова, руководителя программы экспедиции «Ледокол знаний» в 2021 году, а также с нами Никита Медведев из Ульяновска и Ольга Граголь из Москвы. Им по 17 лет, Товарищи Павел, Никита, Ольга, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Павел, ну, давайте сначала вам вопрос. Вот ваши, ваши вот ощущения от экспедиции на атомном ледоколе, как взрослого человека, и ощущения от вот такого количества ну, детей, подростков, собранных на одном судне?
5: Ну, начнем с того, что мне очень приятно встречать это утро вместе с Радиомаяк и с вами, Сергей, да, и, наконец, к экспедиции, да. В моей жизни это вторая экспедиция к Северному полюсу, да, была еще экспедиция в 2019 году, первый детский рейс. И, конечно, можно говорить о каких-то различиях, о каких-то сходствах между 2019 и 2021 годом, потому что, конечно, в этом году это была первая детская просветительская экспедиция на Северный полюс, да, организованная госкорпорацией а, Росатом и Homo Science Project, были много, было много лекторов, была насыщенная образовательная программа, были проектные технологии, команда образования, тренинги. Я думаю, что действительно даже свободные минуты лишние на борту нашего ледокола просто не было, но программа состоялась. Мы все вернулись, насытились новыми знаниями и, конечно, получили невероятные впечатления от наблюдениями за красотами земли Франции Осифа за спуском на Северный полюс, за встречей этой географической отметки в 90 градусов. Но я думаю, что лучше, чем я. Об этом, конечно, расскажут участники экспедиции.
1: Конечно, конечно. Но сначала вопрос к ребятам от родительского комитета. Вот начальник экспедиции сказал, что свободной минуты не было. Никита и Ольга, ответьте честно, давали вам хоть поспать, питались хорошо во время экспедиции?
6: Кормили, просто очень вкусно кормили, а по свободному времени, но в течение дня у нас было право выбора. Мы могли выбрать, отдыхаем мы, чем-то занимаемся, ходим в спортзал, играем какие-то настольные игры, то есть все зависело исключительно от нашего выбора.
1: Ну хорошо, Ольга, а вот самое все-таки сильное впечатление от этой экспедиции. Вот что действительно вот так вот яркое было такое, запоминающееся для тебя,
7: если честно. Я даже не могу выбрать что-то одно, потому что все эти дни, вся эта экспедиция, это был сплошной восторг, э, невероятные эмоции, впечатления, такое ощущение, что я за это время прожила целую жизнь. И это очень сильно поменяло меня. Я думаю, что самым большим открытием для меня в этой экспедиции стали именно люди, потому что мы в условиях отсутствия интернета, отсутствия какой-либо связи, поняли, что такое настоящее живое общение. Браво! <смех> да, именно так. <смех> <смех> это было потрясающе.
1: Ольга, Ольга, да, это очень важный разговор, кстати говоря, да, отсутствие интернета. Скажи, пожалуйста, была какая-то вот... Сколько длился период адаптации к тому, что интернета нет? Вот сколько ты... Сколько тебе понадобилось, чтобы прийти в нормальное человеческое состояние времени?
7: Наверное, первые 2-3 дня... Этот процесс длился, я все еще кидалась к телефону проверить, кто мне написал сообщение или попробовать кому-то дозвониться, но... Потом это прошло, и я не чувствовала никакого дискомфорта, а наоборот, такую свободу без интернета и соцсетей.
1: Друзья мои, ну, представляете, наша экспедиция показала, что жизнь без интернета есть. Мне кажется, это самое, самое главное, самое главное открытие, которое сделали, и ребята сделали его сами. Ну, а скажи, Оль, ну, а действительно, с людьми живыми интереснее общаться, чем вот чатиться, сидеть в соцсетях, э, ждать этих сообщений? Вот насколько это по-другому?
7: Um, это по-другому, это прямо переворачивает твое сознание, переворачивает отношения. Uh, я вот поняла, насколько это важно, действительно, uh, живая коммуникация, такая искренняя, честная. И я поняла, что на самом деле без интернета человек способен на очень многое, потому что обычно в процессе какой-то деятельности мы часто задействуем Интернет как ресурс, где мы ищем информацию, где мы черпаем какие-то знания, а здесь ты мог рассчитывать только на себя или своих коллег, своих друзей. И самое главное, что вот в атмосфере вот этой общего, общей радости, общей, общего желания как-то узнать нового, поделиться всем этим, yeah. это происходило очень легко, очень здорово и yeah. все были готовы идти друг на встречу.
1: — Прекрасно, Ноль. А, Никита, ну, расскажи, дорогой, ты все-таки у нас, так сказать, от э, мужской э, делегации подростковой, да? Скажи, пожалуйста, вот ты чувствовал, что ты находишься на атомном ледоколе? Вот э, у вас же была экскурсия, да, по кораблю? Вот расскажи, что тебя впечатлило больше всего?
6: — Буквально во второй день нам провели экскурсию. Мы ходили, получается, по машинному отделению. Это настолько огромные масштабы, когда ты спускаешься все ниже и ниже, видишь какие-то гайки. <свят> Скажу так, ну просто, если честно, я особо не разбираюсь в машинных каких-то таких частях, но увидев реактор на ледоколе, на судне, это просто какой-то вот, ну, такой немоверный поток эмоций. Ты смотришь на это, офигеваешь. Там настолько было э, тепло, то есть, ну, как бы машинное отделение, это да, понятно Мы сошли Рядом <с. с реактором
1: было тепло и душевно Причем тепло в хорошем да, смысле да, этого
6: тяжело. слова да. так, Ходишь, смотришь на то, насколько все-таки э, Наша страна сильная Наверное, крутая в таком плане Что такие вещи у нас могут люди делать
1: да, да, да. Скажите, пожалуйста, ребят, а вот атмосфера, вот вы подружились, у вас остались контакты тех ребят из разных регионов России, да, с, с которыми вы провели 11 дней во время этой экспедиции, вот получилось найти новых друзей по-настоящему?
6: Да, мы, получается, даже вот с Олей познакомились буквально там как-то спонтанно в первые дни, потом... Всю экспедицию общались и сейчас общаемся с другими ребятами, познакомились, прям даже сдружились в какой-то степени с экспертами, с руководителями, с вожатыми. И до сих пор продолжаем общение.
1: Понимаю, понимаю. А, у меня вопрос к руководителю программы экспедиции Павлу Немкому. Немкову. Павел, ну вот удалось ли вот провести все мастер классы научные игры, лекции, или не хватило времени?
5: Я с удивлением, кстати, для себя открыл, что действительно вся программа была выполнена на 100%. И даже частые остановки и наблюдения за флорой и фауной земли Франции Иосифа, за айсбергами, вообще за всеми открывающимися пейзажами, они э, как бы интегрировались так в программу содержательную, прям, прямо идеально. То есть минута в минуту мы вышли на палубу, посмотрели за айсбергом, только зашли вовнутрь, немножко отогрелись. Началась новая лекция, новая серия мастер-классов. Вот ребята говорят, что было время выбора, да, на самом деле мало кто из них выбирал сон. Действительно, то есть все, как правило, выбирали пойти на мастер-классы или узнать и научиться чему-то новому. А Ольга, между прочим, немножечко слукавила, и Ольга является победителем второго в истории конкурса «Арктика Видение на борту атомного ледокола «50 лет победы».
1: Так это что ж за конкурс такой? Что надо было делать? Uh -huh. Это
5: вокальный конкурс, да, я думаю, что Ольга... Ах, вокальный конкурс? Да, ее оценивал сам капитан ледокол «50 лет победы», между прочим.
1: Так-так, Ольга, расскажите, как вы стали звездой? Существует конкурс Евровидения.
7: все мы его хорошо знаем, но мы провели настоящее видение. Второе в истории оно было на нашем атомном ледоколе «50 лет победы». От каждого потока выдвигались участники со своими танцевальными, вокально-танцевальными номерами. А, и, да. Вы э,
1: расскажите, какую, какой трек принес вам победу? Вот Что вы исполняли? Успех. А,
7: трек «Спектакль окончен».
1: Это а, что, Полина, с Полиной Гагариной? Песня, песня Полины
7: Гагариной, да, да, она самая.
1: И что ж, вы же прям в таком платье были, в таком же?
7: Нет, но ну я знала, Лучше что садись.
1: я... Хорошо, я верю, лучше, да, лучше Вот, но это прекрасно Прекрасно, и это замечательно Ребят, а вот, я так понимаю, вы делали же Остановку у земли Франции Иосифа Об этом наши э, другие ребята, Которые были в эфире тоже Несколько недель назад нашим рассказывали Вот вас, что там больше всего Впечатлило, что вы там увидели На земле Франции Иосифа, вот самое Яркое
6: Земля мы очень, много, очень много находились в воде, и когда мы пришли так. к земле, просто вышли на палубу и такие, вау, это земля. Да, да согласен. Так, хорошо.
1: Итак, Никита увидел землю, этого обрадовало. А Ольга? Um,
7: наверное, одно из самых ярких впечатлений это был мыс Флора. Он находится, он был самой последней нашей точкой в на экскурсии по земле Франции Осипа. И он так называется, потому что склоны покрыты зеленью, что довольно редко, так сказать, в таком сложном климате. И это невероятно красиво.
1: Ну, а там сидели какие-нибудь там медведи, птицы, гагары, люди. да.
2: А Птичий мы... базар,
1: когда мы
6: так. приезжали. То есть там, получается, было огромное скопление чаек. мы очень близко подплывали, подходили к этому, так сказать, птичьему базару, заранее нас предупредили о том, что мы там особо не конечим, то есть мы тихо подходим, без дронов, и наслаждаемся вот этими красотами, на самом деле очень красиво, но запах оставляет желать лучшего, скажу честно.
1: Ну, тоже, это же запах э, земли. А, скажите, пожалуйста, ребятушки, а вот вы упомянули айсберг, да, сегодня упомянули, но вот, а насколько страшно его видите? вот насколько он большой относительно э, ледокола атомного?
7: Um, если честно, а, это потрясает, потрясает масштаб, и сразу понимаешь, откуда взялось выражение, это только верхушка айсберга, потому что он выходит на много-много метров в глубину, но, если честно, мне не было страшно совсем. И я с удивлением для себя открыла то, что с экспедиции я действительно не испытывала страха. И в этом, наверное, заслуга, заслуга большая экипажа, который очень тепло и открыто нас принимал. Мы знали всех людей, которые заботятся как бы, о нашей безопасности, вычислить наш маршрут. И как бы, на... когда ты доверяешь команде, у тебя не остается...
1: Страхов, угу, понимаю, понимаю. А, да, товарищи, ну а встретили ли вы там белых медведей и пингвинов? Вот Владик, очень наш двухрежиссер хотел, чтобы вы увидели наконец пингвинов настоящих. Да, 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 как они там друг с другом уживаются, Никита?
6: У нас, получается, такая ситуация была. Я когда... Неприятно. С нас, там, на Северный полюс, они такие, вау, пингвинов привези. И я такой, какие пингвины? Они на Южном полюсе живут. И потом, когда я вернулся домой, в айсбергах, получается, когда мы проезжали, были дыры. Я им с такой серьезностью уверял, что пингвины живут в этих дырах. Mm -hmm. Чтобы на них не нападали белые медведи, они там прячутся от них и боятся. И они поверили, прямо так серьезно их в этом убеждал. ну это простые наивные
1: дети ты понимаешь брат даже хорошо даже хорошо мы
7: не видели но видели то на птичьем базаре птицкаир они очень похожи на пингвинов только летают вот мы конечно же их со смехом называли летающими пингвинами так вот но кроме того мы встретили белых медведей самых настоящих самых белых
3: страшных
7: на расстоянии, они совсем не страшны.
1: Скажи, пожалуйста, Оля, они как бы так себя тихо ведут или гавкают там вот на Северном полюсе? Что они там делают? Нет, они вели себя вообще очень красиво, очень прилично, даже очень гостеприимно. Позировали? Но это с какого расстояния-то они позировали? Сколько километров было? Да.
6: Хороший вопрос, на самом деле. Ну, так-то, на глаз? На глаз. Блин, даже не знаю, наверное, километров ну, 10?
1: полет стрелы а, Километров Много-много-много
6: взял. Ну, 10 Никита, вот Никита это... очень сильно сейчас нет,
5: добавил. Нет, Никита, на видимо, деле...
1: зрение очень хорошее. Надо его в поликлинику отправить для обрати на линии горизонта. Медведя бьет взглядом, да.
5: На самом деле мы не просто так говорим о профессионализме экипажа, да, нашего судна, нашего ледокола. Капитан подводил настолько близко и настолько тихо эту гигантскую махину, огромный атомный ледокол к э, белым медведям, что они как продолжали, например, спать или заниматься своими делами, они не чувствовали опасности вообще, и расстояние до белого медведя с борта ледокола было, наверное, метров сто. Его действительно можно было разглядеть и через теле, телеобъективы сделать такие довольно крупные фотографии и понаблюдать за их жизнедеятельностью.
1: Груто. Да, это правда. Ребят, а я так понимаю, вы же попали на самый северный полюс. Вот сколько у вас заняло кругосветное путешествие вокруг Северного полюса? За сколько вы его обошли? Да, Я думаю. Ну... Так, Никита, давай.
6: Мы, получается, стояли в кругу, вокруг э, знака Северного полюса, вышел капитан, поздравил нас, у нас прошла минута молчания, и потом он завел, так сказать, кругосветное путешествие вокруг Северного полюса, мы по часовой стрелке выдвинулись по кругу, и все э, змейкой пришли как раз-таки к этому знаку. Вокруг встали, обнялись и сфотографировались.
1: А сколько ж вас вообще было? Павел, вот сколько ребят-то оказалось в итоге на Северном полюсе? в целом?
5: Написано более 80. <сех> всех довезли <сех> до Северного полюса, всех <сех> вернули <сех> назад. В Мурманск никого не потеряли.
1: Да-да-да. <сех> Ребят, ну и как вам кажется, вот вы, у вас была экспедиция да, на атомном ледоколе. Вот как вам кажется, вот эти технологии атомные, вот за ними будущее у нас энергетическое?
7: Я абсолютно в этом убеждена. И мне кажется, как раз-таки атомные технологии должны стать нашим будущем, которое будет намного более осознанным, более экологичным. Да. А, и я надеюсь, что люди не будут бояться атомной промышленности, потому что этот мирный атом, он на самом деле в руках а, профессионалов, и мы убедились, что в руках таких людей, которым можно доверять, которыми хочется только восхищаться.
1: Да, да, да. Не, я подтверждаю, мы действительно в прошлом году, у нас была своя экспедиция, правда, без атомного ледокола, но по объектам, да, где и добывают э сырье для атомной промышленности, и обрабатывают, и строят реакторы и эксплуатируют их, я могу сказать, что действительно встречался точно с людьми очень профессиональными, умными и, кстати говоря, умеющими сложные вещи объяснить просто такому, как мы с вами, Владик. Друзья мои, я хочу от себя лично, от радиостанции Маяк, поблагодарить госкорпорацию Росатом за такую прекрасную инициативу, организацию просветительского проекта Homo Science то есть человек научный. Понимаешь, Очень человек научный. Угу. Благодаря этому проекту у талантливых ребят появляются уникальные возможности всестороннего развития, а главное получить вдохновение, новые эмоции то есть переживания. Напоминаю, что основные цели и задачи. Экспедиция это формирование э, целой группы амбассадоров просветительского проекта Homo Science э, из числа самых талантливых детишек страны. Э, создание эко-среды для всех, кто готов делиться научной информацией и тех, кому она нужна и интересна. Поэтому вы можете присоединяться к проекту и посмотреть познавательный контент на сайте Homo Science это наука по-английски ру. Ну и ждите уже продолжение конкурса. В эфире маяка, скоро у очередного ребенка и подростка будет возможность отправиться вот такое невероятное приключение. Ну и для меня, честно говоря, вот самое самое поразительное да, открытие, самое такое удивительное, которое сделали ребята: оказывается, наши дети всего за 2 3 три дня слезают с иглы интернета и становятся обычными детьми, такими же, как мы были с вами когда-то сами. Правильно? Очень хорошо. Да. Это блистательное открытие. Благодарю госкорпорацию «Росатом». Спасибо.
0: А головной убор, между так не носят. Я то никогда не носил. Такой купил для солидности. Я институт недавно кончил. Пожалуйста, пожалуйста. 50
1: оттенков стильного. Друзья мои, наш проект 50 оттенков стильного. Мы знакомим э, мужчин э, с тем, как надо выглядеть, э, если хочется быть изящным и элегантным. мужчиной, потому что, ну да, в женской среде, друзья мои, это как бы с измоледством они занимаются модой. Вот. Иногда даже кроме нее ничем больше не занимаются. Вот. А нам некогда в этом разбираться, читать эти все журналы. У нас есть Алексей Сухарев, стилист и преподаватель в МГУ, фэшн индустрии, ведет свой блог в инстаграме Сухарев Стайл. Алексей, доброе утро. Доброе утро. Рады в нашей новой встрече. Да Ну и я сегодня так мельком взглянул на план программы, смотрю опа, Алексей Сухарев, как под, подготовиться к земле. Я подумал, что... Ой, об этом я тоже
10: могу, если что.
1: В чем встретить землю? Нет, в чем земля встретит тебя? человече. Да, Алексей, ну у нас, значит, тема, как подготовиться к зиме, я понимаю, да, ну и э, давайте начнем, что ли, э, с ультрамодников и разберемся с цветами, да, которые нам обещают, что в, это, в этой, этой осенью, зимой и в начале весны они будут наиболее актуальны.
10: Да, будут в почете, сейчас, сейчас разберемся, какие же это цвета. Ну, Наверное, совет будет общий для мужчин и для женщин, потому что, в принципе, актуальные цвета Они не имеют такого уж разделения на гендеры. Наверное, начать стоит с желтого, конечно же, цвета, который еще в начале года был объявлен вместе с серым цветами года понтон, по версии понтон. Но желтый, кстати, в разных своих оттенках актуален сегодня. И, конечно же, осенью. На самом деле, желтый всегда осенью э, актуален. Именно в таком глубоком, насыщенном оттенке. Осеннем, так его назовем. А, вот. Наряду, кстати говоря, и с оранжевым цветом тоже. Но оранжевый более яркий, к примеру. А туда же мы относим и зеленый цвет, который из весны и лета переходит. Такой тоже очень насыщенный такой цвет молодой травы. И фиолетовый. Это тоже это для любителей поярче. Вот, пожалуйста, тут есть целый спектр. Для а,
1: любителей поярче фиолетовый
10: Да, ну почему бы и нет Но я, честно говоря, считаю, что самый актуальный цвет ä, Цвета осенью Это, конечно же, ä, серый И бежевый Два. Серый
1: и да. бежевый серый...
10: Во-первых, они более носибельные И более, скажем так, долговечные Потому что если купить себе фиолетовое пальто Ну ладно, раза три Раза три, может быть, удастся Как-то в нем Продефилировать по улице, а вот серая, наверное, прослужит подольше. Поэтому я всегда рекомендую, когда мы говорим, например, о каких-то таких вложениях, да все-таки, то выбирать цвет более, скажем так, адекватный, наверное.
1: Да, да мы говорили о том, что есть, так сказать, комплект и есть какой-то акцент, да, может быть, да, вот этого яркого да. цвета. Алексей, а что касается вот вашего совета, если мы все-таки говорим о мужчинах, да у мужчины есть, ну, есть, конечно, модники, да, встречаются, но у мужчины в целом есть, например, такая штука, как любовь к какой-то вот одной вещи, да. И мужчина может надевать ее и за дня в день из месяца в месяц. Из года из в год, года, конечно. В год, да. Да. И если в этом смысле мы подходим все-таки да, к этой истории, то какой тип зимней э, верхней одежды вы считаете предпочтительным, самым классическим, самым удобным для сочетания с другими э, штуками? Вот что должно быть у мужчине в гардеробе обязательно, что не стыдно действительно носить каждый день? Ну, кроме пуховки, естественно.
10: Ну, кроме, ну пуховка это само собой, конечно. Из нее никуда. да Но, если честно, я думаю, что что пальто на сегодняшний день самый такой адекватный, наверное, и широко употребимый предмет гардероба. Почему? Потому что все же все боятся, что, ой, пальто, это значит надо и какие-то ботинки, и вот это все. Нет, 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 не хочу, а пойду в пухане. Но пальто ведь тоже можно прекрасным образом носить с кедами и, в принципе, и с кроссовками. И я, в общем, рекомендую это делать именно да, так. Да,
1: женщину уже открыли этот ящик Пандоры.
10: Ну, конечно, ну, пора и мужчинам его открывать. Вообще, значит Изначально, кстати, он мужчинами был открыт, просто женщины, как обычно, приватизировали себе э, вот, эту вот, э, вот эту стилизацию. Mm -hmm. И поскольку они смелее, они стали так носить, но они любят это, что поудобнее, если что. То есть э, вот, э, сменились каблуки, например, на э, кроссовки, если вы заметили. Если мы пройдем по улице, мы, наверное, из 10 женщин да может быть одну увидим только да. на каблуках.
1: Да ужас, что на улице вообще нос показывать не из-за этого. Все ходят в этих кидах. да. Скажите, Алексей, ну вот пальто, а каким оно должно быть? Цвет, фасон, насколько и вообще насколько сегодняшние современные ткани хорошо защищают от непогоды, что еще почему в Пред предубеждение насчет пальто что ну вот пойдет например снег с дождем да как у нас обычно там плюс ну когда там плюс два минус два да вот это сыпется. Сверху, ну, все ну, сразу намокнет, обморожение но легкие как говорится застынут, там и чехотка да,
10: холодная смерть настанет да ну, да, ну, да
1: да что сегодня на рынке вот ткани именно для пальто
10: но на самом деле пальто сегодня делаются эм, специально для того чтобы их носить можно было не только в сентябре октябре но и в январе очень часто встречаются модели, которые имеют специальную подстежку, mm -hmm. стёганую такую, которую можно прекрасно образом... То это такие
1: микроватничек внутренний. Да,
10: да, да. Ее можно отстегнуть, и если стало сильно тепло, то как бы убрать. А, вот. И, ну, есть еще чудесные э, изобретения в виде жилетки стёганой, знаете, такая, которая компактно складывается. Один японский бренд очень активно их да -да -да. нам предлагает. И... Я даже сам... Тоненькие. сам Тоненькие, конечно, да. Удобные, они так... Ее разворачиваешь, надеваешь ее под пальто там на я не знаю на худи даже может быть сверху или на какой-нибудь джемпер и все становится хорошо вновь. Что
1: касается фасона, вот Алексей, длина, длина да и вот тип воротника.
10: Да, если мы говорим про самую модную длину, то это конечно же где-то до это ниже колена и до середины икры где-то, где-то вот так. как шинель что? ли? Да, но для многих это длинновато. Uh -huh. Не все в состоянии с этим справиться, и это нормально Поэтому, наверное, длина пальто сегодня варьируется Где-то вот от, над коленом, наверное Чуть-чуть Да, 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 чуть-чуть и, и, соответственно, ниже Все, что выше, это уже, наверное, не пальто Это больше похоже на куртку, которая прикидывается пальто Вот И здесь, конечно, все зависит от роста человека, который это надевает Потому что иногда с миниатюрным ростом надевают очень модные вещи в пол И превращаются просто в грипп да, немножечко Зачем это нужно нам?
1: Вот, Алексей, что касается Мы с вами же, люди, так сказать, даем Конкретные советы, вот скажите Приличное такое пальто, да, которое И замечательно смотрится И носка, и В общем-то, в принципе, и с утеплителем Хотя мы можем использовать дополнительно вот эти курточки Тоненькие, да, цена При том, что оно не будет растягиваться Отвисать, как-то локти Будут потом на третий сезон уже Так топорщиться, да, как треники спортивные Вот адекватная, разумная Цена такого, такой меньше какова сегодня?
10: Ну, мне думается, что наверное около 20 где-то. Наверное, так. Но все, что ниже, это даже это если оно даже если оно хорошо скроено и даже если оно неплохо шито, ткань, конечно же. Просто вы... покинет чат Через какое-то время и все А, да, тут, наверное, все-таки Стоит обращать внимание на состав ткани Чтобы это была прям стопроцентная шерсть Наверное, для того, чтобы это было Тепло, во-первых, и долговечно А это не может стоить дешевле Там, я не знаю, 10-12 то есть, если mm -hmm. стоит. Нет,
1: давайте так. Давайте между 20 и 10 большая разница. Давайте. Раз уж промелькнул слово 20, значит 20, Владик. Всего. Хорошо, 20. наверное, так. Что мы имеем, опять же, возвращаясь к комбинации? С чем сегодня это пальто можно скомбинировать? Мы же понимаем, что у пальто есть такой, ну, как это сказать-то, отложной воротник, да, правильно?
10: Да, так называется.
1: Откуда видно галстук. вот. Но зимой холодно. Чем мужчине можно укрыть свою нежную грудь и, соответственно, шею, да, чтобы не заболеть.
10: Во-первых, этот воротник можно поднять всегда, сложить, я так делаю часто, и это работает. А во-вторых, конечно же, шарф, да, который будет функционал какой-то иметь, не просто висеть, потому что так надо, и потому что мама повесила или жена а для того, чтобы он действительно работал, справлялся с защитой нежной груди, нужно, чтобы он был тоже достаточно теплый. И я, кстати, здесь голосую, наверное, за такие шарфы, которые достаточно объемные, которые не висят вот как что-то странное такое. И они могут быть ввязанные.
1: Вы имеете в виду шарфы из серии там женских вот этих платков в
10: Нет, 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 конечно же. Э, знаете, есть такой шарф хомут то есть он такой, как бы соединен, э, 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 сшит с двух сторон, и ты так. его так наматываешь бесконечно на свою шею, пока тебе не станет оконч окончательно хорошо. <laughs> да. Они достаточно объемные, поэтому как-то. Потому что пальто тоже обычно достаточно широкий плечевой пояс имеет. Порой даже шире, чем нужно для некоторых. И для того, чтобы как-то эту конструкцию уравновесить, чтобы не торчала маленькая такая нежная шейка, нежная шейка да. Курячья. Курячья, да. То лучше, конечно же, ее как-то обезопасить. вот.
1: Скажите, пожалуйста, а какого цвета вот этот предмет? Если пальто наверняка, ну, предпочтительно, наверное, темно-серое, да? Чтобы оно было самым универсальным. Ну, предположим,
10: да, да. Или может быть...
1: темно скажем
10: так. Может быть, кстати, и в клетку, о которой мы еще поговорим. Да-да-да.
1: А вот шарф, это вот эта деталь, может Стать центром.
10: Она запросто может стать центром, и скорее всего даже нужно так сделать, но э, тут важно помнить о том, что шарф находится очень близко к нашему лицу. Поэтому не надо выбирать цвет, который вам понравился просто со расстояния 300 метров, потому так. что он яркий. Это... Да. Он, конечно, яркий. Так, так, но... А
1: если вот лицо несколько подпитое, красноватое? Вот, все да, да. То да.
10: вот, вот здесь как так бы начинается отчинить. самое интересное. Потому что вот эту вот чудесную красноту и несвежесть, возможно, какую-то осеннюю, и какие-то вот последствия бессонных ночей, вот неправильный цвет может как раз-таки очень сильно показать людям. Так. И для того, чтобы этого не случилось, здесь на самом деле советов вот конкретных, которые сейчас можно как-то заштамповать, сказать, вот, пожалуйста, слушайтесь и uh -huh. делайте только так. Таких советов нет. Самый проверенный способ — это подойти к зеркалу. Так. Желательно, чтобы свет был адекватный в примерочной, хотя это редкость большая, но все-таки можно попробовать да -да. Друзья мои,
1: ну и что увидите в зеркале совсем скоро, пусть короткая реклама, да. Алексей Сухарев, стилист с нами сегодня. —
0: так не Я шляп-то никогда не носил. Я такой купил для солидности. Я институт недавно кончил. Пожалуйста, пожалуйста. 50
1: оттенков стильного. Итак, друзья мои, Алексей Сухарев Стилист, преподаватель МГУ Fashion Industry, его влог В инстаграме Сухарев стайл. Заходите, подписывайтесь, и мы говорим О ситуации, когда нужно подобрать Шарф, который акцентирует Цветовое пятно вот на вашем Вот этом сером прекрасном облике А личика немножко нездорово Оно может быть серовато, желтовато Ну, в общем, не так, как в кино Без гриба, да, Алексей? Вот вы подходите к зеркалу И какие выводы надо сделать?
10: И выводы надо сделать следующие. Если вы видите, что ситуация стала еще хуже когда 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 появился шарф рядом с вашим да. прекрасным э, лицом то нужно ä, заменить цвет, конечно же. Нужно так. выбрать какой-то более комплементарный. Вообще все цвета, которые располагаются в портретной зоне, должны работать только на то, чтобы лицо становилось свежее, гла э, гла цвет глаз становился ярче, так. и пропадали подглазные, так сказать, нюансы. Вот это как вот же видники. можно при
1: помощи шарфа убрать эти вот эти вот... А
10: это в ситуации, если цвет вам действительно идет, так. то э, все, э, все сразу приходит в норму вы сразу становитесь автоматически свежее. А как только цвет токсичный, то так. значит нужно оставить его кому-нибудь другому в магазине по-прежнему. Даже Весь если
1: есть. вещь очень нравится. Даже да? если
10: вещь очень нравится. Если очень нравится какой-то цвет, то лучше его подальше от лица на всякий случай относить. Если он какой-то опасный, да? Потому что фиолетовый цвет очень редко как-то преображает внешность, да? Оранжевый тоже. Потому что эти цвета, они слишком много забирают на себя, и, ну, как бы вряд ли у человека могут а быть фиолетовые шарф, или оранжевые вот глаза.
1: Он, если шарф, шарф, он, он пятнистый или с каким-то принтом, да. вот это хуже или чем однотонный?
10: Но все зависит, опять же, от цвета и от внешности человека. На самом деле, все нужно мерить и прикладывать. Очень часто, кстати, шарфы и шапки, их же не меряют, их просто хватают и идут. И уже uh -huh. дома понимают, что что-то, возможно, не то. Эти вещи так же, как и там плечевые изделия и поясные, нужно тоже обязательно примерять и смотреть на себя В зеркало ага.
1: а, Алексей, возвращаясь к теме да. принтов да, то, Что нынче модно В этом смысле?
10: Самый актуальный а, принт осени Это, конечно же, я вас не удивлю, это клетка Просто она видоизменяется немножечко каждый сезон, и э, в этом сезоне два вида клетки э, актуальны. Это такая классическая английская, как обожает Гай Ричи показывать в своих э, картинах, и э, клетка, скажем так, такая ковбойская, да, то есть то, что обычно наносится на рубашке. Э, такая крупная, контрастная достаточно. Mm -hmm. Вот, и, в общем-то, любую из этих можно выбирать, делать, кстати, центром композиции в комплекте, а все остальные, все остальные цвета могут просто вытекать, скажем так, из этой клетки. Очень частый вопрос, как подобрать клетки еще дополнительные цвета. Вы смотрите на клетку, пересчитываете количество цветов, которые в нее запакованы. Да, это может быть там какой-нибудь серый, синий, белый, я не знаю, там бежевый, предположим. И вот. Э эти цвета берутся, и из них составляется дальнейший комплект Тогда все будет гармонично
1: Но предпочтительно выбирать в этой клетке э, тот, который в меньшинстве находится И его, э, так сказать, размножать в остальном уже наряде Например, если там много синего, много, так сказать, например, синего, бежевого много И чуть-чуть, например, серого И вот на серый сделать акцент, и неправильно?
10: Можно так, а можно брать и тот, который в большинстве Легко не здесь. Страшно. Страшно. Да, абсолютно не страшно. Да, Не страшно.
1: А, а, Алексей, и большой вопрос а, а по обуви. Да? Мы понимаем, что у нас такая сложная ситуация. Нам приходится в обуви ходить в помещении, например. да Сидеть да. за рулем в машине и в то же время идти по улице, да, и это все разные, это, термаль термические условия термальные. <свят> да, да, вот а, что у нас есть универсального, что можно было бы действительно не, не согрешить, надев спальто, да? но при этом в нем было бы мужчине удобно. И температурно комфортно Вот что еще очень важно
10: Но Мне кажется, что пока позволяют погодные условия Конечно, если и на работе Позволяет дресс-код То можно ходить и в спортивной обуви Это могут быть кроссовки Или просто там кеды однотонные какие-то а когда станет похолоднее Наверное, стоит уже их сменить На Тоже актуальную модель Этого сезона Это высокие ботинки на шнурках На массивной подошве Или может быть на немассивной кто, например, не может отважиться На такое ну Потому что эта подошва, которая популярна сегодня Она уже очень сильно похожа на платформу Немножечко И к этому не готов даже я, если честно вот.
1: Это вот женская докатилась эта история с этими ужасными
10: лоноходами. Просто массивная такая обувь стала очень актуальна сегодня, и опять же гендер здесь не играет никакой роли. То есть угу. вот эта подошва, наверное, сантиметра 4 О, Вот такая вот там, массивная. Но это да. для
1: тех самых грибов в плащах, да? В...
10: Да, чтобы немножечко стать повыше, конечно же. Но... Скажите,
1: а через сколько времени они потеряют актуальность? Следующую осенью их уже надеть будет просто стыдно.
10: Я думаю, что нет. Я думаю, что нет это надолго мне кажется потому что э, Жаль. Ну, ну потому что нулевые опять Ходят, актуализируются. А если мы вспомним, да, но... что носили люди даже на сцене, да, в нулевые, это всегда платформа.
2: Лика uh Стар, -huh. вспомните, себе. Да,
10: Spice Girls. Почему нет? Сергей Зверев до сих пор носит, между прочим, платформу.
1: Ну, он знает Не трогайте кандидата. Значит, ну и Алексей, а если классический вариант и самый надежный, то есть до конца Просто сандалии,
2: да.
10: С носками, чему нет Но я думаю, что Классические варианты Каких-нибудь челси, например Челси? Да, это ботинки без шнурков, высокие а, я думаю, что они будут Очень даже кстати Но я кстати, я всегда рекомендую носить пальто Пальто это такая претензиозная вещь Что лучше всего сбить вот С нее пафос, наверное mm -hmm. с, Спортом каким-то И вообще в миксе классики и спорта Сегодня э, главный принцип стилизации
1: Кроссовки, Я понял Друзья мои, мы будем Конечно. ждать новые встречи С Алексеем Сухаревым, да, стилистом, преподавателем МГУ Fashion Industry Блог в инстаграме Сухаревстайл Алексей, спасибо большое как Спасибо Гражданская война. Друзья мои, естественно, с Василием Жановичем Цветковым, профессором Московского педагогического государственного университета, доктором исторических наук, мы продолжаем наш цикл «Гражданская война». Сегодня мы будем говорить о 1918 году. Василий Жанч, доброе утро.
9: Здравствуйте, да. Здравствуйте, скивайевич.
1: Да, Василий Жанч. Ну что же, все войско донское, о нем мы будем сегодня говорить.
9: Да, да, сегодня вот как раз имеет смысл обсудить вот эту серьезную, на мой взгляд, проблему в истории гражданской войны, потому что, как может быть представляется, здесь ведь не только речь должна идти о Донской области, о донских казаках, да, здесь мы видим очень важный вот вариант, такого будущего федеративного или, может быть, даже правильнее сказать конфедеративного устройства российского государства, потому что вот Северное войско Донское это по сути оказался такой первый прецедент, когда в антибольшевистском таком сопротивлении здесь сложилась сила, которая не просто вот как на севере России, да, вот мы с вами говорили об этом в прошлых программах она не заявляла себя какой-то там частью отдельной совершенно от российского государства. Наоборот, северное правительство позицировало себя как часть будущей России. Собственно, с севера начнется там, может быть, даже освобождение, возрождение России от большевиков. А вот Всевеликое войско Донское, оно объявило себя и через посредства органов представительной власти, через войсковой круг, через атамана объявила себя государством, государственным образованием, вот так вот принято в историографии это называть. И вот эти атрибуты государственные, они все были, и гимны, герпы, флаг, и все, и это было, и была конституция Всевеликого войска Донского. Но при этом заявлялось, что все же Всевеликое войско Донское это государство, которое впоследствии в будущем да, войдет в состав единого российского государства, но при этом, при этом, безусловно, сохранит вот те свои э, государственные атрибуты свои какие-то особенности самоуправления, которые сложились вот mm -hmm. в восемнадцатом году, да.
1: Возьмем, ну, о формировании государства мы сегодня как раз этого и поговорим, но тут интересно, а какие были выбраны символы этого нового государства, потому что понятное дело, что в советской историографии и, ну, в историографии, наверное, в меньшей степени, но, например, в школьной истории, да, в принципе все символы и дореволюционные, и, как говорится, вот эти времен граждан, гражданской войны, они тщательно вымарывались из сознания. Многие, например, узнали о том, что у России триколор-флаг, да, только в конце 80-х. Я, например, лично узнал это из фильма «Гардемарины вперед». Вот, потому что там, так сказать, Харатьян бегал с триколором. Вот. И это стало таким откровением, потому что от нас действительно это все скрывали. Ни в одном учебнике, из учебников невозможно было увидеть эти эти знаки, эти гербы, да, это все как бы как будто этого никогда не существовало, просто было всегда красное знамя и все, вот. А что за символы избрали вот донцы для себя?
9: Это тоже вот очень хороший, интересный вопрос, потому что символы войска Донского, они такие, по сути-то, и оставались на протяжении уже всего 20 века, конечно, неформально, неофициально. А позднее, вот уже, когда происходил распад Советского Союза, возникали вот уже такие местные центры, они снова возродились в донском казачестве. Ну, для такого обывателя, наверное, первое, что там в голову приходит при словосочетании «донской казак» — это лампас, да? Вот по поводу лампасов на шароварах, тут тоже была достаточно интересная история, потому что как символ казачества считалось, что их нужно уничтожить, их нельзя носить, то есть вот казалось бы такая мелочь, да, вроде бы, но тем не менее, у каждого войска был свой лампас, у донцов был он алый, и вот алый лампас, он, безусловно, был всегда и везде, даже если, допустим, вот имеются такие фотографии там или рисунки, могло не быть погон на ките или на гимнастерке, но шлампас то был обязательно. И фуражки, также вот они оставались еще по цветам, вот те, которые были в Российской императорской армии, это, опять же, алый цвет околыша, Погоны синие, или ну как их называли Даже скорее сами казаки Васильковые Вот такое вот нравилось слово Васильковые погоны с алым кантом а, вот. Но это вот такая внешняя атрибутика военных А что касается э, Атрибутики государственной То вот тот флаг, который Как раз был утвержден на круге Всевеликого войска Донского, он тоже представлял собой такое достаточно интересное сочетание. Это три продольные полосы разной ширины и цвет, который символизировал три главных коренных народа Донской области. Что имелось в виду? Какой был триколор? Синий цвет — это казачество, Желтый цвет — это калмыки, потому что калмыков довольно много было тоже вот в составе войска Донского. И они считались частью и Донской армии, входили в нее, был такой дзюнгарский калмыцкий полк. Были и в астраханском казачестве, тоже довольно большой процент калмыков. И алый цвет, алый цвет флага — это русские. То есть вот обратите внимание, казаки и русские, они отделяются на флаге. И это тоже вот как раз фиксировалось и в официальных документах, и в такой вот обычной документации, что казачество — это особая этно-этническая группа. То есть, это, конечно, это часть России, да, безусловно, но при этом они обладают вот особенностями этноса, этнической такой вот компоненты. Очень интересный был герб. Герб, первый вариант был, он такой древний, древний казачий, как бы его говорили, называли. Там на бочке сидел казак полуобнаженный до пояса и вот как бы ну, потреблял внутрь, сказать, спиртные напитки, да, вот так вот, выражаясь официальным языком, да. Но этот э, герб, он как-то не прижился, а позднее все-таки было принято решение о том, что донской герб это будет елень и олень, олень-елень и стрела, которые его пронзает. Смысл этого герба такой, что как не быстро олень, но все-таки казачья стрела Стрела, которую выпускает казак из лука, она этого оленя достигнет То есть это вот подчеркивал такой военный и доблестный такой характер войска И гимн, гимн был всколыхнулся, заволновался православный Тихий Дон То есть вот это вот словосочетание Тихий Дон, да, оно даже вот стало официальным и послушно отозвался на призыв монарха он, то есть вот и монархическая идея, монархическая составляющая uh -huh. правда вот слово монарх там зам заменяли а, иногда, но тем не менее вот а, все равно оставалось вот это подчеркивание а, с одной стороны преемственности с прежней России, с дореволюционной, но с другой стороны это вот а, особенность войска а, то, что должно выражать собой вот такую неповторимую никем, в общем-то, может быть, даже еще пока и не признанную символику, это тоже было очень важно. Очень важно для казаков. На, на тот момент
1: Василий Джорджич, ну вот я посмотрел Если наши слушатели тоже заинтересуются И введут этот запрос в любой поисковик Там, например, герб Всевеликого войска Донского Вот в современной интерпретации Я так понимаю, уже, уже новая Какая-то да, история, может быть, возрожденная Значит, синий фон да, У этого герба Потом идет как раз тоже На чуть более светлом голубом фоне Вот этот раненый олень Но он, вот эта вот часть герба Герба перекрывает э, Красный герб Российской империи То есть золотой орел двухглавый И по бокам с каждой стороны По два имперских флага Золотых с черным орлом да, вот таки, Такой вот получается Красно-синий-золотистый герб э, вот, не, не знаю Как он сейчас участвует в каких-то официальных Мероприятиях или нет, но видимо преемственность с Тем, э, так сказать, всевеликим войском Оно читается, да, лицо.
9: Да да, безусловно. Это, кстати, касается не только Дона, это касается областей, тех, которые вот как бы себя позицируют как продолжатели казачьих областей. Ну, та же Кубань, например, да, Краснодарский край. То есть мы там тоже казачью символику найдем, конечно. Вот. И это все уходит корнями, я еще раз это хочу подчеркнуть, вот в период гражданской войны. Потому что, ну даже правильнее, наверное, 17-го года революции и гражданской войны, потому что каждое войско казаче в составе белого движения оно позицировалось именно как вот выражаясь современным языком субъект отдельный субъект государственного права то есть это не вот, полное там слияние с Россией с российской территорией это именно территории которые обладают собственными своими не только символами власти, да, не только атрибутами, не только какими-то особенностями формы, униформы казачьей, да, а вот прежде всего это статусность по такому вот федеративному, федеративному принципу.
1: Василий Жанч, так вот но Я насколько понимаю все Сознание символов это уже сказать, Событие Когда государство было Сформировано, когда мы Можем сказать, что формирование Это началось
9: Ну вот сразу после Восстания в станице Кривянской Когда круг спасения Дона В Маночской станице Как в прошлый раз мы говорили Избрал атаманом генерала Краснова Тут вот сразу можно было уже говорить о начале создания Донской государственности. И действительно этот процесс пошел очень быстро. Вопреки, может быть, даже вот ожиданиям Москвы, вопреки расчетам местных представителей советской власти, низовья Дона, они поднялись ну, буквально вот в течение месяца. Вернулись из степей вот казаки отряда Попова, которые вот, в прошлый раз, мы говорили, ушли в степной поход, он так назывался, тут же присоединились вот к восставшим. А дальше-дальше уже шло вот как бы такое продолжение боевых действий, продолжение боевых операций, проходило уже снизу вверх, то есть вверх по дону постепенно вот продвигались казачьи отряды, продвигались казачьи войска, и где-то вот примерно середина лета 2018 года все, уже полностью область войска Донского была под контролем сил контрреволюционных, Донской армии. И вот это стало как раз государственность Донская. Там, mm -hmm. правда, единственный нюанс был интересный, тоже вот надо отметить, неопределенность границы на Западе. Дело в том, что, вот опять же, напомню слушателям, в это же время э, существует независимая Украина. Существует независимая Украина. Но, но надо
1: вспомнить, Василий Жанчу, в каких границах она была тогда, так сказать, независимой.
9: Да, так вот как раз это и был спорный вопрос с Донцами, с Донской областью Потому что главный спорный вопрос Украины а, с Доном а, на тот момент Это Таганрогский округ а, То есть вопрос, кому будет Таганровский округ принадлежать Город Таганрог, Ростов-на-Дону, в общем тоже он близко да. Но Новочеркасск, понятно, никто не оспаривал Это столица Всевеликого войска Донского Там был атаман, атаманский дворец, органы власти Вот, а вот Ростов-на-Дону и Таганрог а, ну, Ростов немцы взяли, дальше Ростова они не пошли, несколько только там отрядов продвинулись. Баварская конница, продвинулись немножко к станицам а, низ, Низовьев-Дона, но дальше они не пошли. А это тоже, кстати, вот такой важный момент, потому что это предел оккупации, предел немецкой оккупации, вот как раз заканчивался, условно говоря, в Ростове, Ростове-на-Дону. Таганрог тоже был у немцев. А немцы, опять же, вот важный момент, они полностью занимали территорию вот этой вот Украины, как независимое государство, да, но по сути, фактически, оно является государством, которое занимает немецкие и там австро-венгерские войска. Естественно, об этом надо делать отдельную программу, и как там к власти пришел Гетман Карапатский. но вот факт то, что с Доном, с, как раз с границами Дона, вот это был спорный вопрос, Таганрогский округ. И посредством Германии, вот это тоже, кстати, нюанс один, который нужно учитывать, это а, внешняя политика, которую вело все великое войско Донской, оно было а, таким самостоятельным, суверенным и во внешней политике тоже. Так вот, посредством Германии удалось как раз добиться, что все-таки Таганровский округ и Ростов-на-Дону становятся частью войска Донского, а не Украины. Вот такая вот граница, в конце концов, там установилась на Западе. Что касается э, границ Дона, по, э, вот если смотреть по карте, э, это пограничие с Воронежской губернией, это э, выход к Волге на Царицын. А, ну, формально по карте, да, это э, уже территории не Всевеликого войска Донского. Но Атаман Краснов заявил, что эти э, земли. Они нужны для того, чтобы удерживать вот такой, такие плацдармы, с которых Красная Армия не сможет наступать на Дон. А поэтому предпринимаются боевые действия. Это достаточно хорошо известно в истории. Вот роман «Хождение по мукам» это описывает. Трижды штурмуют Царицын, но все три раза не удаются эти атаки. Царицын остался советским. Взял его только генерал Врангель в 19 году уже вот. А на севере, на севере там как раз происходит такое продвижение в сторону Воронежа. Теоретически, в общем-то, Краснов не исключает того, что, может быть, даже до Воронежа казаки дойдут. Но эти земли, эти области, эти губернии, да, вот Воронежской губерния, они не предполагаются их включения в состав войска Донского. То есть вот тут вот уже... То есть это буферная а, мы... зона такая, да? Да. Да, вот правильное словосочетание, опять, ну, она немножко современная, но по сути такое. И вот э, на этой территории уже будут формироваться э, силы э, такие российские. Э, но, опять же, интересный момент, какие российские силы там будут? Они будут, конечно, э, в хороших отношениях с Красновым, кто бы сомневался, да, потому что он им помогает, он их содержит, он им э, всячески оказывает военную помощь. Вот. Но при этом они все-таки заявляют о том, что они самостоятельные, пророссийские, то есть они пойдут там дальше на Москву и так далее. И вот здесь вот на границах формируются еще тоже два интересных таких соединения. Это Южная армия и Астраханская армия. Астраханская армия это уже вот элемент астраханского казачества То есть астраханское казачье войско э, Там такой был очень яркий лидер э, князь Тундутов Кстати сказать, вот тоже калмыки И калмыков здесь очень много Астраханская армия должна занять Астрахань, понятно Но Астрахань была советской на протяжении всей гражданской войны Там трижды поднимали восстание э, контрреволюционные, Но все три раза неудачно э, Астрахань оставалась э, к, советской власти а вот Южная армия, там возглавляет Южную армию один такой вот герой Первой мировой войны, который может быть нашим слушателям памятен еще по циклу, который вот мы делали, прошлый наш цикл, это как раз революции посвященный бывший командующий Юго-Западным фронтом генерал Иванов.
1: Вот Василий Жанович, а вот как и... раз давайте с генерала Иванова мы и начнем нашу э, вторую часть сегодняшнего разговора. Друзья мои, с нами Василий Жанч Цветков, профессор Московского педагогического государственного университета и доктор исторических наук. Гражданская война. Друзья мои, так с нами Василий Жанович Цветков, профессор Московского педагогического государственного университета, доктор исторических наук. Мы говорим сегодня о Всевеликом войске Донском в рамках нашего проекта «Гражданская война» на наших часах 1918 год. И вот возникает генерал Иванов, о котором мы говорили в нашем предыдущем с Василием Жановичем проекте «Именем революции». Напомните, пожалуйста, Василий Жанович.
9: Да, вот Николай Иудович Иванов, человек, который знаменит тем, что в 2014 году Юго-Западный фронт под его командованием нанес поражение австро-венгерским войскам в Галицийской битве. Русские войска взяли Львов, стали продвигаться уже через Карпаты. А вот в 2017 году, в феврале 2017 -го года, тот же самый Николай Иудович Иванов. Он известен тем, что возглавил неудавшийся такой карательный поход на Петроград во главе Георгиевского батальона. И других частей воинских, которые должны были под его командованием подавить восстание гарнизона Петроградского в феврале 1917 года. Вот. Но действовал он, в общем, неудачно. И это отличало его от других военачальников тем, что считалось его реноме генерала Иванова, что это монархист. То есть вот это человек, который, ну, наверное, так вот, стопроцентно привержен идее монархии. И вот это тоже очень важный, на мой взгляд, штрих такой внутриполитической ориентации казачества Донского на тот момент. Если формально, в общем-то, не про монархию, да... То в законодательстве войска Донского И атаман Краснов об этом пишет В своих воспоминаниях Он подчеркивает как раз вот эту вот идею Воспоминания, кстати, так и называются все Великое войско Донское Краснов отмечает, что Это была идея подчеркнуть Все же преемственность Дона От российской имперской традиции А не от демократической традиции Временного правительства Правда, потом были внесены корректировки В этот тезис то есть, в общем, стали признавать и законодательство Временного правительства, если оно не противоречило законодательству войска Донского, то есть постольку-поскольку. Ну вот, ну вот этот вот монархизм, он был, как я уже сказал, может быть, не настолько формальным, но все-таки он поддерживался, он поддерживался и выражались многочисленные как раз вот симпатии старой России, до февральской России. И вот когда создавалась Южная армия, то считалось, что если она там удастся ей идти на Москву во главе с генералом Ивановым, то уж во всяком случае в Москве, наверное, она монархию уже восстановит. Ну а при этом и тоже сохранит свою такую суверенность, свою самостоятельность.
1: Василий Жанч, а вот эта территория войска Донского, да, Всевеликого, если мы сегодня говорим о масштабе вот этого самопровозглашенного государства, с чем его можно сравнить территориально? Сколько примерно народу подпадало под вот эту новую власть казачью?
9: Достаточно, да, хороший вот такой момент вы затронули, потому что Всевеликое войско-Донское – это территория очень большая вот по тем временам, если сравнивать, да, то, ну, с современными понятиями, ну, наверное, так, может быть, это территория Финляндии, например, да, или так вот территория, может быть, Польши, близкая к этому, во всяком случае, да. То есть государственность, она проявлялась в значительном таком территориальном масштабе, и, конечно, были внутренние территориальные различия здесь уже, потому что вот мы говорили о низовьях, о низовых станицах, зажиточных, богатых, а вот северная часть, Хаперский округ, вот в частности, это а вот уже верх войска Донского, Верховья Дона, а здесь уже был процент средняков, даже казачьей бедноты, он был уже заметным. И вот считалось, что если низовые станицы, они такие коренные белогвардейцы, условно, да, то вот верховые станицы, они больше симпатизируют советской власти. И вот этот вот конфликт низовье, верховья он, в общем-то, тоже был, он имел место. Но вообще, наверное, самые интересные два момента, вот я отмечу, в истории Всевеликого войска Донского в 18 году. Первый такой внутриполитический момент, это политика, которую проводил Атаман Краснов, который проводил Казачий круг, законы, которые принимал Казачий круг, они очень интересны, вот в частности, в отношении земельной политики, аграрных реформ, в отношении иногородних. Это же был тоже очень такой, мы говорили об этом много, конфликт между казаками и иногородними. А второй момент внешнеполитический, то есть ориентация на кого. И вот мы видим, что Всевеликое войско Донское при всех вот таких вот заявлениях о России, о великом государстве, о возрождении российском в перспективе, в будущем, тем не менее ориентируется все-таки на Германию на немцев, и вот этот вот факт мы ни в коем случае не должны забывать, мы должны его объяснить, надо его, конечно, понять, почему так произошло, но факт остается фактом, то есть в то время, как подавляющая часть белых, условно, да, и Деникин, и Алексеев, и Корнилов, там, позднее Колчак, все они заявляют о верности Антанте, здесь Генерал Краснов отправляет телеграммы, отправляет послание Вильгельму Второму, Получает от Вильгельма II, от его э, соратников, сотрудников э, помощь, поддержку. Э, и вот такая вот связь с Германией, она здесь налицо. Угу.
1: Василий Жанович, хорошо. Как, как решался вопрос с несогласными на этой территории? Потому что мы же понимаем, изначально из, даже из числа казаков выделились сочувствующие советской власти. Вот. Но я так понимаю, что их было не большинство, поскольку было установлено все-таки правительство с, другие, с другим отношением к Москве. Вот насколько, насколько единодушным было решение. Донцов, вот создать свое собственное государство, не подчиняющееся Красной Москве.
9: Да, здесь вот как раз мы в прошлый раз говорили о судьбе Подтелкова и Кривошыкова, да, вот эти деятели, которые ориентировались на Красную Москву, но их, их судьба оказалась такой плачевной. Войска силы Красной Гвардии, матросские отряды, они были разбиты. Подтелков был захвачен в плен И вместе с ним были 72 казака, красных казака Были расстреляны Ну, кстати сказать, вот эта сцена Расстрела Подтелкова Она описывается В Тихом Доне, ушел Uh -huh. Правда, немножечко так она поэтична Там с определенными искажениями Но, тем не менее, вот сам по себе такой факт имел место То есть, вот красные казаки а, Уже вот их не было Вот как элемент какой-то, который мог бы быть а, Альтернативой а, Краснову на тот момент, опять же, я отмечу а, и То есть, Краснову... Василий Жанч,
1: То есть, получается, а. достаточно было Расстрелять 70 человек, и советская власть
9: закончилась? А, ну, опять же Здесь мы видим действительно Такое достаточно быстрое падение советской власти на территории Всевеликого войска Донского. За пределами области войска Донского там, да, там встречается очень сильное сопротивление. Тот же самый Царицын, который казаки Мамонтова, знаменитого казачьего генерала, они так и не могли взять. Но в пределах области войска Донского все-таки вот такого раскола, жесткого такого противостояния, мы не видим в течение весны начала лета 18 -го года. Mm -hmm. И Давайте... очень многие донские писатели так свои отмечали это, да?
1: Да, Василий Жанч. А как решился вопрос с руководством? Вот мы уже упоминали генерала краснову у которого дальнейшая биография, так сказать, недостаточно чистая. Вот, но на тот момент, вот, в, как, как он стал лидером этой территории?
9: На тот момент Краснов оказался, наверное, единственным таким э, и в чине, он был генерал-майор и в статусе, то есть это был человек, который тоже был достаточно хорошо известен вот, и к самим казакам, и по истории еще Первой мировой войны, э, человеком, который вот, э, мог возглавить сопротивление низовых станиц. Потому что он, его судьба, тоже вот напомню нашим слушателям, опять же, говорили мы об этом, он участвовал вместе с Керенским в походе на Петроград. Это знаменитый корпус Керенского-Краснова. После того, как не удалось Петроград взять, уже вот в октябре, в начале ноября 2017 года Краснова отправляют в Смольный. Он как бы, ну, спорный вопрос: брали его в плен или он сам поехал. То есть, да, здесь... мы
1: в этом сейчас разберем. Гражданская война. Итак, Василий Жанч приехал генерал Краснов в Смольный. А что там?
9: А там Троцкий, там ä, Крыленко, уже, так сказать, вот здесь вот ä, мы видим, да, его роль в этих событиях нашего второго, так сказать, лидера Троцкого, да, и Лев Давыдович, общаясь с генералом Красновым, в общем-то, заявляет ему о том, что новая власть, она, конечно, гуманная, то есть она не будет принять каких-то репрессий, но обязательно мы должны вот как бы понять, готовы ли вы сражаться, готовы ли вы продолжать сражаться с народом. И э, вроде бы, вот, как бы вот, если там противоречивые достаточно сведения, но в общем-то считается, что э, генерала Краснова отпустил э, большевистский суд, отпустил под честное слово, что он не будет э, сражаться с народом. И вот эта вот э, версия она оказалась такой достаточно распространенной, до сих пор ее озвучивают. Э, тут нужна поправка, тут нужна очень важная поправка. Почему? Потому что, э, во-первых, э, суда не было. Во-вторых, отпускали генерала Краснова не под слово того, что он оружие против народа не поднимет, а он был отпущен под домашний арест с условием того, что он оттуда из домашнего ареста не уйдет, не сбежит. Ну, он из-под домаш... из домашнего ареста ушел, и как он позднее там отмечал, вот в воспоминаниях это было, что буквально через час после того, как он ушел со своей квартиры в Петрограде, туда явился наряд красногвардейцев, который должен был отправить его в Петропавловскую крепость. То есть тут очень спорный вопрос, кто нарушил слово, там, домашний арест ему не соблюдали, да, или он? Вот. И когда э, позднее уже в 2018 году, там, э, допустим, говорилось о том, что э, уместно ли э, вот эта вот борьба, э, которая ведется э, Красновым против советской власти, то Краснов постоянно отмечал, постоянно подчеркивал, что это борьба против власти, а не против народа. То есть он не э, отождествлял большевиков с русским народом. Э, вот, вот это тоже важный нюанс. И опять же, вот возвращаясь к событиям весны 2018 года, мы видим, что Краснов оказывается здесь ну, очень кстати в Новочеркаске. он был в подполье, в подпольном таком полулегальном положении. И сразу вот оказался на высоте, как говорится Хотя по статусу своему, вот если сравнить его, допустим, с участниками ледяного похода С участниками степного похода, теми же казаками С атаманом Багаевским, который станет его преемником Краснов, наверное, не мог похвастаться вот участием именно в белом деле То есть вот в боевых действиях там периода начала 18 -го года он не участвовал Он не ушел в степи, он не пошел с Корниловым но он вот оказался как раз на, на момент восстания очень важным и подходящим таким кандидатом для избрания в атаманы. Всевеликого войска
1: Донского. Василий Жанович, ну я так понимаю, что о, о жизни внутри э, Всевеликого войска Донского, да, о тех законах, порядках, которые там царили, мы поговорим уже в следующий раз. А вот сейчас может быть о манере руководства э, Красного, как он выстраивал, так сказать, вот э, вертикаль, как говорится, власти и на что опирался?
9: Да, очень важно это иметь в виду. Почему? Потому что Краснов позицировал себя, и, наверное, так оно и было, Вот, если смотреть вообще его характер, как военный лидер, военный диктатор. То есть это был человек, который постоянно подчеркивал важность единоличной власти. Но, опять же, мы не можем отрицать того, что вот существует Донской парламент, существует войсковой круг. Как с ними строить отношения? Вот здесь, наверное, были, может быть, формальные, может быть, неформальные какие-то, да, отношения такие, что круг существует, безусловно, да, он дает законы, он принимает, как бы утверждает какой-то общий политический курс, но вся конкретика, вся деловая работа, вся повседневная работа и, как бы, вот лицо Дона, да, это все-таки атаман. И Атаман, у Краснову в понимании атаман очень характерную такую фразу говорил, что Мадон Рафаэля создавал Рафаэль, а не коллектив художников, не союз художников. То есть идея была такая, что руководить повседневной работой, да, руководить государством может все-таки один человек. И вертикаль, которая строится под него А не э, какой-то коллегиальный орган э, чему На что, в общем, Краснов постоянно ссылался Вот опыт Временного правительства То есть Временное правительство Это, по сути, коллегиальная такая власть И ничего хорошего из этого не вышло э, Совет, Совдеп, да, как он говорил То же самое, коллегиальная власть И Ленин, и Троцкий, там, и все прочие И тоже, как он считает, ничего хорошего Только страна разваливается э, Вот Поэтому, конечно, вот эти вот диктаторские у него идеи, они были, и это позднее тоже проявилось, потому что Петр Николаевич, он, ну, надо сказать, был достаточно неуживчивым человеком. С Деникиным он не нашел общего языка. И даже со своими соратниками Что собственно позднее вот предопределило его отставку Уже в девятнадцатом году Он себя вел Ну так тоже вот, Достаточно единолично То есть,
1: Василий Жанович но, но здесь речь идет Чисто о психологической особенности личности Или о том что он где-то облажался И поэтому его сместили
9: если Конечно, и это было тоже, хотя такое слово может быть не очень удачно, но тем не менее в основу критики Краснова, которая привела к его отставке, ему ставили поражение донской армии в начале 18-го года неудачный штурм царицына и то, что донские казаки не смогли удержать фронт откатились обратно к Новочеркаску обратно к Ростову под натиском Красной Армии, которая наступала уже после того, как немцы ушли с Украины. То есть, вот это была идея такая, что все-таки может быть войско Донское удержится и даже пойдет на Москву, там вот через Южную Армию. Но на самом деле нет, и многие ставили вину это именно Атаману Краснову, что это его вина, и он должен уйти после этого.
2: — Василий
1: Жанович, да, ну, вот. тогда в наших следующих встречах мы обязательно поговорим о том, как жилось человеку обычному да, на этих землях в то время. Да? Да, хорошо. Конечно. И, конечно, конечно, вопрос вот этого сотрудничества с немцами, которое, как понимаю, у Краснова продолжилось еще несколько десятилетий. Ну, э, вот, да, тоже... это уже
9: после того, как он уехал из Болгарии. Да-да-да, mm -hmm. тоже
1: очень такая важная, может быть, пунктиром, важная тема для нашей общей истории. Василий Жан Цветков, доктор исторических наук в нашем цикле «Гражданская война». Весь цикл в любое удобное для вас время, товарищи, на сайте ру.
0: Еще больше подкастов «Маяка» насмотрим.